0: Bonjour chers auditeurs, c'est Dominique. Cet épisode est enregistré par Zoom. La qualité audio n'est malheureusement pas au rendez-vous. Mais l'invité, lui, est de qualité. Nous vous souhaitons tout de même une bonne écoute.
1: Eh ben, comme on a lancé le réseau, pareil, en mode, euh, en mode requin et en mode euh, à l'américaine, euh, en disant ben, « voilà, on, on les met sur la table, on ne discute pas euh, », on fait un chèque, on commence pas à se rater la tête. Euh, j'ai commencé par dire à ma femme, ben, on part en vacances cette année, parce que, ok, j'ai fait le chèque, mais je sais pas du tout comment on va assurer le business model de ce poste <rire> que j'ai pris à Station F. Ce n'est presque même pas le sujet. Le sujet, c'est quel est le niveau du projet et comment vous arrivez à emmener vos interlocuteurs. L'argent devient un moyen, et pour certaines sphères, et même, c'est même insultant d'en parler. Par contre, quand vous amenez le projet, l'argent arrive.
2: Et si on crée le futur ensemble
3: Bienvenue pour un nouvel épisode de On réinvente le monde Yes. Alors aujourd'hui, on a un invité avec nous là. Alors, okay. je vous dis très sincèrement, vous ne pouvez pas arrêter l'épisode, là c'est le boss <rire> S'il y a un boss à avoir en outre-mer, c'est lui Alors pour tous ceux qui écoutent là, vous avez intérêt à écouter Parce que c'est un épisode en fait, qui va être super intéressant Et je pense que vous aurez une leçon de vie sur pas mal en fait de principes euh, Qu'il ou elle nous donnera, je ne vous dis pas c'est qui Alors pour savoir c'est qui, <rire> pour savoir c'est qui Do. alors je donne quelques indices. Quoi, Donc, encore si alors si je te dis euh, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Sainte-Lucie ou pas, ou même je te dis New York, tu penses à quoi, toi
0: de euh, base, je t'aurais dit outre-mer, mais je t'aurais dit international. Là, yes. Ouais.
3: Si je te dis, euh, pff, allez, je te dis euh, Black Network. Si je te dis en fait. Euh, je sais pas moi, ah, là... Station F, si je te dis Réseau, si je te dis, euh... je sais pas, si je te ah, dis en tu fait… Tu me la vie, là. Tu penses à quoi, là euh,
0: Black Network, euh, Outre-mer euh, Network.
3: Euh, euh, tu ouais, ça... là, tu... <rire> tu me facilites la vie, là. Attends, <rire> non, et, et, merci. Et, <rire> attends et si je te <rire> dis, en fait, euh, entrepreneur, ouais. si je te dis, <rire> en fait… Euh, euh, pers enfin, personne qui va en fait euh, mentoring et si je te dis en fait Paris et si je te dis Nouvelle PME Ah, ouais, mais là,
0: c'est là, 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 facile là, merci comme d'habitude, tu, tu es gentil avec moi là, c'est Daniel ouais. Donc, on
3: <rire> ah, Ouais, alors on a avec nous la chance d'avoir Daniel Herso, et je tiens à préciser que c'est l'un des rares c'est même pas une échange que vous aurez parce que c'est pas quelqu'un qui est qui va passer sur des pattes de télé, tout comme ça. Donc, c'est super rare. Daniel, bonjour.
1: Salut, Cédric. Salut, la famille.
3: <rire> salut, Daniel. Donc, Daniel, comme je te disais en off, pour moi, c'est un. Et je, je tiens à le dire en fait, même en public, je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est un réel honneur en fait d'avoir avec nous Daniel. Dan... Alors, pour présenter Daniel, en fait, avant qu'il puisse dire en fait qui il est, mais moi, je vais présenter rapidement parce que pour moi, c'est un coup de cœur. Daniel, en fait, c'est euh, le président, bien sûr, doutre mer d'accord Mais qui n'est pas tout seul, qui a une équipe derrière lui. Donc, il n'est pas tout seul, souvent, on parle de lui, mais en fait, il n'est pas tout seul, je tiens à préciser. Il y a une équipe derrière lui. Euh, c'est aussi, en fait, pour moi, quelqu'un que je, que je considère comme un mentor. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est avant tout a euh, aidé beaucoup d'entrepreneurs d'origine d'outre-mer et des quartiers aussi à, à, en fait, à avoir confiance en eux, à monter leur, leur business, à faire leur premier pas. Ce qui est souvent décisif, d'accord Ça a été aussi mon cas quand moi j'ai rencontré Daniel en fait euh, en 2009. Donc c'est vraiment lui en fait euh, qui m'a permis de faire le shift en fait sur, sur, sur mon projet d'entrepreneuriat euh, de ma boîte. Mais aussi, Daniel c'est aussi quelqu'un en fait qui, euh, qui a, avec toute son équipe en fait, et surtout lui en fait, moi je le connais personnellement, euh, qui a aidé en fait toutes les, euh, tous les, les petits réseaux en fait qui se sont créés en fait euh, sur, sur la sphère parisienne et même les sphères qui étaient aussi euh, en local donc dans les outre-mer à, 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 à se monter et à prendre en fait de l'ampleur je parle de l'Eureka jeunesse outre-mer startup outre-mer tous ces petits réseaux en fait tous, enfin, ces réseaux, tous ces petits réseaux en fait qui se sont créés et bien d'autres encore en fait qui ont réussi en fait à, à à prendre leur envol et donc voilà donc donc voilà rapidement je veux dire en fait de mon côté en fait comment j'ai décrit Daniel euh, comment tu décrirais Daniel, toi Parce que, ce parce que tu as vu d'extérieur, toi euh, Un pionnier.
0: Un <rire> pionnier. Un pionnier. Ok. Voilà. Oh, bon, Donc, ça... tu, tu, je ne sais pas si Daniel. Euh... Ouais, tu prends. J'avais déjà employé l'image de. Tu sais, tu es dans la jungle, et puis tu prends ta, tu prends ta machette, et puis tu, tu frays le chemin quoi c'est ça le <rire> ça le principe donc, euh, il, a, il a frayé le chemin pour pour plusieurs donc, ouais euh, en tout voilà.
3: cas en tout cas moi je, je pour terminer mon introduction euh, je moi je tiens à remercier Daniel personnellement euh, pour sa longévité premièrement parce qu'en fait c'est un truc qui fait enfin il a commencé avant qu'on arrive et il est encore là donc, le son,
0: le son, le son personnel. Toi, t'as regardé Highlander, toi. Voilà, Il non, en mais que... non, non, mais <rire> le son personnel,
3: euh, le son personnel. Euh, voilà, finalement, en fait, euh, la détermination. Euh, et, et aussi pour, en fait, euh, tout ce qu'il a apporté et qu'il apporte encore à l'écosystème. Et dernière chose, Daniel, c'est un truc que je tiens à, à, à te. Et je, chaque fois, tu sais, quand je te vois quelque part. Je me dis mais trop fort. Tu as réussi à faire de ce réseau à aborder une transition. C'est-à-dire que tu as réussi à rentrer dans un écosystème startup qui n'était pas forcément un truc, tu vois, que tu, enfin, un truc que tu as vu en fait, naître. Et je pense que ça pour moi c'est c'est clé en fait. C'est-à-dire que tu as fait cette même transition dans le réseau où tu as réussit à autant accompagner des TPE, des PME, des gens dans le, dans le domaine traditionnel, mais aussi mettre de plein pied le, 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 ben ton petit doigt dans l'écosystème startup et je ne veux pas dire dans l'écosystème, mais là où c'est le plus chaud bouillant, quoi. Station F, quoi. Enfin, au, aux côtés d'un entrepreneur et d'un investisseur comme Zia Véniel, enfin, tu fais partie des, de, je crois, des, des 19 programmes qui existe national donc hé, hey, respect pour ça tu as tout mon respect euh, pour enfin voilà quoi franchement euh, voilà quoi donc euh, donc voilà mon introduction j'espère qu'elle est pas trop dithyrambique, mais en tout cas moi j'ai Daniel voilà quoi si n'y euh, a rien à dire quoi donc voilà voilà maintenant Daniel je te laisse te présenter rapidement et puis on y va
1: <rire> bon ben, comme ça je suis habillé pour l'hiver donc merci Exactement. Euh... Merci les amis, j'en demandais pas tant. Euh, ouais, bon, il y, y a beaucoup de choses qui sont dites effectivement sur, sur le réseau Trimer Network et sur, le, sur moi à titre personnel. C'est pas très important. Le, nous, nous, on est né effectivement en 2009 euh, suite aux grèves euh, dans lesquelles, euh, à titre personnel, j'ai perdu deux entreprises, notamment en Martinique, dans lesquelles j'étais ce qu'on appelle un sleeping partner. Donc les business angels sont des personnes. Physiques qui mettent leur argent dans des, dans des projets. Et puis, avec des copains, on a décidé de se lever et puis de, de faire du network sans aucune prétention. C'était vraiment pour échanger, se rencontrer, discuter entre nous. Et donc, l'un de mes avocats, Jean-Claude Beaujour, euh, a fait rencontrer un mec incroyable. Parce qu'on parle tout le temps de Daniel Hirson, mais on oublie qu'il y, y a un pilier qui s'appelle Jocelyn Golitin, euh, guyanais d'origine, propriétaire de péniche et de bateau à Paris. Ça ne parle pas pour les plus jeunes qui aujourd'hui ont la culture de la pleurniche et de se plaindre toute la journée aujourd'hui euh, en disant qu'ils ont été des victimes. Euh, bah, nous, on a commencé sur le bateau d'un compatriote. Ouais. Et, et, les Antilles ont du mal à comprendre ça, mais quand on fait venir, Jess, quand on fait venir Jesse Jackson à Paris, les Noirs américains ils comprennent ce que ça veut dire. On a parlé de réussite entrepreneuriale, de dynamique entrepreneuriale à partir du bateau d'un compatriote qui lui a connu euh, ce qu'on qu a fait dix ans avant nous. Il a accompagné euh, Jocelyn Golilita, accompagné euh, tous les réseaux Africa Agora, dix euh, ans avant quoutre Network n'arrive. Ah ouais. Il a accompagné Moult d'entrepreneurs. Et quand nous, on est arrivés, il s'est dit, tiens, encore un en farfelu qui croit réinventer l'eau chaude. <rire> euh, il m'a dit, bah, tiens, voilà, tu veux faire des événements euh, pour les entrepreneurs, c'est bien, euh, je, te, je te mets mon bateau à ma disposition. Là, voilà la facture, tu payes ou tu dégages. Et, euh, bah, j'ai, euh, voilà, on a embrayé le truc, on a été très heureux. On a commencé, on était très peu nombreux. Cédric, tu as fait partie des, des premières corps, quasiment des premières cordes qui sont venues. On a commencé, on était 80. Et puis après, on a terminé à des, des networks qui se faisaient entre, 100, entre 120 et 150 personnes sur chaque, chaque network. Et puis en gros, depuis 10 ans, on a fait, on a mis en réseau, bout à bout, un peu plus de 10 000 entrepreneurs et salariés en 10 J'y mêle, bien sûr, tous les événements qu'on a fait euh, en dehors de l'aspect communautaire. Euh, et l'essentiel, c'est pour trois choses. En fait, depuis 10 ans, on essaie toujours de faire la même chose. On n'a pas changé. On essaye de faire rimer in innovation et Outre-mer et de parler de l'Outre-mer sous un volet très positif à des gens qui ne connaissent pas l'Outre-mer. On essaye d'apporter modestement, avec beaucoup d'échecs, donc on se raccroche. Euh, euh, aux quelques réussites que nous avons, peut-être qu'on en parlera pendant l'entretien sur si, si. les solutions de financement et puis euh, euh, bah on a appris de nos erreurs mais aussi de nos, nos, nos contacts merveilleux avec beaucoup d'entrepreneurs d'hommes et de femmes Et alors, je vais faire un focus sur les, sur les nanas, les gonzesses, vous êtes absolument incroyables euh, on a fait un gros focus et des belles rencontres et ça, ça nous a permis de construire des formations, un écosystème de networking qualifié, un concours maintenant qui est un peu une référence. Ouais. Et tu peux dire, on arrive à Station F. Euh, ben, comme on a lancé le réseau, pareil, en mode, en mode requin et en mode euh, à l'américaine, en disant, ben, voilà on, on les met sur la table, on ne discute pas, on fait un chèque, on ne commence pas à se rater la tête. Euh, j'ai commencé par dire à ma femme ben, On part en vacances cette année Parce que ok, j'ai fait le chèque Mais je sais pas du tout comment on va assurer le business model De ce, <rire> ce poste que j'ai pris à Station F Et puis après c'est parti Parce qu'on est des entrepreneurs Et des fois ben, hey, mais as attends, un bébé, a, il a as as des deux il y choses va.
3: là Qui sont super importantes Et je pense que Même moi j'étais pas au courant Et je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui se sont jamais mis ça dans la tête Première chose, tu as dit que quand tu as démarré le réseau, on enfin, as t'as demandé de mettre le chèque. En fait, donc, au début, en fait, quand tu as démarré le réseau et que tu faisais les soirées sous donc tu disais que c'était payant. Enfin, en gros, en fait, en gros y avait, enfin, tu devais... Enfin, disons que même si on est d'accord que c'est le réseau, et c'est ça qui est important, c'est que finalement, la base du réseau, c'est aussi de faire du business. C'est ce que tu expliques, en fait. Donc, finalement, les soirées dans lesquelles les gens venaient gratuitement, que, où on faisait du networking, c'est des soirées quelque part où tu, où, 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 en fait, où, tu, où tu avais déjà investi quelque part. C'est-à-dire que tu, tu payais de ta poche pour qu'on soit reçu et, qu et qu fait que l'animation se passe quelque part. Et pareil, en fait, à Station F, tu en que d'expliquer que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à Station F... Euh, voilà, c'est. Daniel est arrivé comme ça. Daniel est se... arrivé comme soupe. ça. Ouais. En fait, tu as mis du billet sur la table, quoi, je veux ouais. dire. C'est pas un truc euh, que tu es arrivé comme ça. On t'a dit, voilà, on vous donne un espace libre. Euh, Allez-y, installez-vous, quoi.
1: Bah, euh, Cédric, euh, tu dis pas toi que veux apprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisous Donc, euh, tu ne vas pas parler d'entrepreneuriat, tu ne vas pas parler de réseau. Et à un moment donné, bah oui, quand tu fais des choses, ça a un prix. Oui, quand tu fais des choses avec ou sans qualité, ça a un prix. Euh, tu as été le témoin, tu as été aux premières loges pendant des années. Vous étiez des centaines euh, sur chaque session. Euh, les gens venaient aussi pour les petits fours, d'ailleurs. <rire> <quelques rire> <ans. rire> Mais on ne vous a pas demandé un euro. Ouais, euh, Mais là, vous, vous, vous... Eh bien qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui paye tout ça, parce que sinon, euh, voilà, ça va pas loin. Donc, tout ça, c'est fait pourquoi Pour deux choses. La première, c'est parce que euh, il faut pas décorréler la forme du fond. Il euh, y a dix ans en arrière, quand tu parlais d'innovation et d'entrepreneuriat, tu étais un ovni. Ouais. Et donc, quand on a lancé le truc, on s'est dit d'abord, il faut créer la confiance. Et tu peux pas te pointer comme ça et te mettre en mode… Euh, euh, bon, bah, euh, on va. Il y, a, il y a eu de nombreux réseaux avant nous, il hein, ne faut pas oublier, hein, de très nombreux réseaux dans la haute fonction publique, chez les cadres supérieurs de la communauté. Le, nous, ce qu'on trouvait, c'est que tout ça restait quand même dans l'entre-soir. Euh, et puis, on a un problème d'estime de, de nous-mêmes. Donc, ouais. les mecs qui ont réussi chez nous, ou les femmes, souvent, ça restait très feutré. Ça se la racontait beaucoup, il faut le dire, entre nous, y compris dans le réseau. Le nombre de gens qui m'ont dit « ouais, on va pas rester sur une péniche quand même, là on commence à avoir un peu de maturité, on va faire autre chose ». Quand ça se trouve, que Jackson sur une péniche, j'ai dit « bande d'abrutis ». Le mec a été président, a été concouru pour l'élection présidentielle. Le mec, il sait ce que c'est qu'un hôtel de luxe. C'est clair. On va le recevoir chez nous parce que c'est notre identité. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je profite de ton podcast, vous n'avez qu'à aller sur YouTube, taper Jesse Jackson sur Outre-mer Network, vous allez voir ce qu'il a sorti quand il arrive sur le bateau. On s'est regardé avec mon pote Jossin, j'ai dit putain, enfin un qui a compris ce qu'on essaye de faire depuis, euh, Des à l'époque c'était 4-5 ans. Et donc si tu veux, bien sûr qu'il faut faire cet effort-là, je ne l'ai même pas fait comme un effort. Moi j'étais content de le faire, parce que je me disais, il bah, y a la communauté qui se réunit, euh, et l'essentiel, c'est qu'on parte du fond. Alors, effectivement, là où on a rigolé, bah déjà, Jocelyn, au départ, c'était aussi sa manière de tester. Tu vas pas chanter un frangin chez lui. Tu sais, on a... nous, on veut toujours tous les trucs gratuits. Cédric, dis ouais, hein, euh, moi un coup de main, je vais te faire venir géodétec là, je te file un sandwich, et puis tu vas bosser pendant la demi-journée. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est de
0: la... Respectez les prestations
1: la... de vos frères et de vos sœurs. respectez leurs prestations, voilà. payez-leur le prix juste, Bien sûr, négocier, mais un, déjà, il est temps que l'argent aille aussi chez nous. Tout à fait. Et puis deux, c'est une manière de respecter les frères et les sœurs, tu vois Donc, euh, moi, mon devoir, c'était de respecter l'espace le, de Jocelyn, parce qu'il a travaillé pour ça. C'est l'argent de ses enfants, c'est l'argent de… Et puis, je peux vous dire, aujourd'hui, je le dis, hein, un noir à Paris, propriétaire de bateau, Jocelyn, on lui a fait la misère. Hein. Ouais,
3: ça, par contre, je… On je... lui
1: a fait la misère. Hein. Euh, le petit réseau qu'on a monté, c'est très gentil à côté de ce que lui, il a vécu. Hein. C'est ce Pinot. Donc, si tu veux, tu ne peux pas… Euh, lui, il a eu son combat. Il a accepté de nous accompagner sur ce combat alors qu'il en avait mené plein. Tu ne vas pas commencer à pleurnicher. À Donc, fait. nous, ça a été, moi, ça a été un vrai plaisir d'accueillir de, des centaines de gens. Euh, certes, ben, voilà, c'est sur fond propre. Pourquoi on l'a fait sur fond propre Parce que déjà, on est des entrepreneurs. On n'a rien à demander. Et deux, rappelle-toi à l'époque, c'est vrai, c'était sous, sous un volet associatif. Tout à fait. Chez nous, les associations ont l'habitude, l'art et la manière d'aller quémander leurs 3 euros, etc. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est un truc qui me saoule. <rire> et quand un politique commence à me regarder de haut en me disant, il va falloir que… », j'ai juste envie de lui dire, bon, écoute, je ferme là physiquement à tout jamais, bouge <rire> de là, on va faire nos trucs nous-mêmes, et puis euh, on, tu reviendras voir. Toi-même, tu viendras prendre des petits fours. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait nos événements, les gens sont venus en masse, euh, ont pris du réseau, certains ont fait du business, euh, peu au départ. On a beaucoup échoué parce que derrière le réseau, et pourquoi on l'a fait aussi, je ne veux pas je, suis pas, je vais dire la vérité aussi, euh, pourquoi on a fait tout ça, c'était pour repérer aussi des entrepreneurs méritants avec lesquels soit on pourrait faire du business. Ou investir. Voilà, dans lesquels on va mettre des tickets. Tout à fait. Exactement. Et donc, toute cette stratégie, c'était de se rendre compte qu'il faut faire de la masse pour essayer d'avoir un panier un peu intéressant, de regarder quels sont les projets, et puis euh, dossier après dossier, network après network, essayer de regarder. Ensuite, ça a constitué un noyau d'entrepreneurs bienveillants, me semble-t-il, en tout cas dans le réseau, qui ont essayé de se, se souder, de s'apporter des conseils, à titre personnel, je sais qu'on a eu beaucoup d'échecs parce que ben, c'est la, la vie entrepreneuriale, c'est la vie des porteurs de projets, il y a 80% de casse, ça c'est tout à fait normal. On a commencé d'ailleurs dans les quartiers populaires et très très tôt, on a commencé à mélanger les réseaux. Donc ouais. on a fait du réseau communautaire, mais nous, notre marque de fabrique, c'est c'était de faire venir les grands chefs d'entreprise du CAC 40 et de les mélanger des entrepreneurs. Et donc très très tôt, on a fait venir Xavier Fontané, ancien petit décilor, euh, Dan Serfati à l'époque où il était euh, à la tête de Viadeo, Franck Ribou quand il gérait Danone. Ouais. Et ça se passait super bien. Pourquoi Parce que que le mec il est réussi ou que toi tu commences, en fait on parle tous d'entrepreneuriat, de business model, d'acquisition client, de stratégie marketing, euh, comment vous êtes tapé à, à l'international, comment je peux appliquer ça. Euh, avec ma stratégie concurrentielle sur mon marché, dans ma région, dans ma ville, ouais. dans, dans mon commerce. Et ça, ça a été euh, très, très bien ressenti. Ça a apporté beaucoup de mentorat. Et puis, ça a eu beaucoup de bordel. Pourquoi <rire> beaucoup de bordel dire, explique. Parce, que, bah, parce que tu nous connais. Euh, nous, on était en mode, et on est toujours, mais on était en mode foufou au départ. On était très en mode roots. Il faut investir chez les frères. Il faut ah. investir chez les Renoirs, Il faut mettre de la thune chez les frangins chez les frangines. Il n'y a pas de problème, etc. Je me rappelle de deux, trois béquilles qui sont aventurées sur nos networks. Les mecs, ils le restaient à la porte parce qu'ils n'avaient jamais vu comme de... le <rire> Pour nous lumière, c'est une manifestation, qu'est-ce qu'il se ben passe rien, il n'y a pas de problème. Et, et en fait, on a fait toutes les erreurs. On a, euh, ça a été une, une catastrophe en termes d'investissement. Oui. On bien. a fait toutes les... Euh, les trois premières années du réseau ont été une erreur fondamentale en matière d'investissement dans des projets. Euh, parce qu'on n'investissait pas sur les bonnes conditions, on n'investissait pas avec les bonnes métriques, et on pensait naïvement que le mentorat, comme ça, gentil, allait suffire. Ouais. Voilà. Et puis on se heurte, après, aux fondamentaux classiques. Bah, la vie entrepreneuriale, c'est la vie entrepreneuriale. Euh, oui, un mec, quand il commence à être dans la restauration, il commence à avoir de la thune, alors qu'il n'en a jamais eu, bah, il commence à faire n'importe quoi, quoi parce hein. que ça s'appelle du facteur humain. Et donc moi, les boîtes dans lesquelles j'ai investi, le mec, qui tirait la langue, il vient te voir en disant « Monsieur il a sauvé des mois, tu le vois six mois après, il commence à s'acheter une BM, tu dis « c'est quoi le bordel ah ouais. euh, » Qu'est-ce qui se passe En fait, tu comprends que c'est des gens en souffrance qui aujourd'hui, euh, le, le business commence à démarrer, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'il faut réinvestir. Mmh tes bénéfices pour croître beaucoup plus vite fait. et qui sont dans une logique immédiate et donc on s'est dit on va reprendre tout à la base on va former des entrepreneurs okay. d'où notre réunion avec euh, Xavier Fontané. donc on a, on a monté une formation avec euh, la fondation HEC Xavier Fontané, qui s'appelle les Jeudis de la Stratégie ouais. en mi temps on a formé euh, les JDS c'est ça on a formé un peu plus de 1200 entrepreneurs et salariés en huit ans, 95%, ça c'est notre fierté, vient des Outre-mer. Parce que ça, au départ, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est né dans les quartiers. Moi-même, j'ai suivi la première formation. Et grâce à José Jacques Gustave, en fait, on a, on a foutu ça en visioconférence. Voilà encore un truc qui me fait rigoler aujourd'hui. Ouais, les gens redécourent la visioconférence. L'Outre-mer connaît la visio depuis 20 pivres. Ouais, euh, ouais.
3: ça on en parler aussi.
1: Exactement. Et donc, on a poussé ce truc-là. Euh, ça a aidé des gens qui n'avaient pas de culture ou de formation d'école de commerce à se structurer. Tout à fait. Et puis très vite est venu euh, le BCG, Boston Consulting Group, qui est euh, l'un des cadors en matière d'audit euh, plutôt ah oui. pour les grands groupes et, euh, et euh, on va dire CAC 40, SBF 120. Et là, c'est moi qui pitchais. Ben, comme vous vous pitchiez chez nous, ben là c'est moi qui pitchais à la direction du BCG France euh, et j'avais 20, 20 ou 25 dossiers, et ils n'en accompagnaient que 4. Donc, je pitchais dans le directeur du, du BCG France, qui choisissait, on avait monté un dispositif, c'était une hotline, pendant un an, okay. les 4 lauréats avaient accès gratuitement au savoir-faire du BCG en matière de statistiques, stratégie. Ah ouais, ouais mais et coûte, roadmap. Ça coûte une ne sais pas si tu comprends, voilà.
3: mais ça ouais, coûte ouais, une
1: blinde Exactement. Quand on connaît la journée de, de consultation du BCG. Ah ouais. Et, et comment on a vendu ça Alors là, j'ai moi-même assisté à un exercice de vente hors norme. Je, je... S'il y a un seul mot à retenir de ce podcast, c'est euh, l'entrepreneuriat doit être un générateur de confiance. Et alors, en fait.
3: Explique nous... ça. Pour toi, ça veut dire quoi pour toi
1: Ouais. Le, la confiance est au cœur de tout dans la vie. Et pour moi, vis-à-vis euh, -vis du business, d'ailleurs une vente, qu'est-ce que c'est qu'une vente Sinon un acte de confiance. J'ai confiance en euh, la capacité de Cédric à remplir sa prestation de service en temps, en heure et selon le cahier des charges que je lui ai fourni. Bah, euh, donc je signe mon devis et je signe mon bon de commande. J'ai confiance en le savoir-faire de tel ou tel professeur pour, pour, pour m'accompagner ou telle boîte de conseils, etc. Donc, c'est un acte de confiance que tu génères et que tu payes, en fait. Tu es content fait. de payer parce que tu penses recevoir un service, un produit ou quel qu'il soit. Eh bien, cette génération de confiance, elle se traduit aussi quand tu es sur les réseaux en, euh, en mentorat. Et nous, ce mentorat, on l'a vécu de près. Xavier Fontané, pour moi, c'est l'un des grands capitaines de l'industrie française. Ouais,
3: quand même, c'est clair.
1: Beneteau, premier mondial. Le reste, premier mondial, Ici, lors, premier mondial. Trois ouais. fois de suite, le mec. Ce n'est pas un tocard qui, a fait, euh, qui sort de je ne sais pas d'où, euh, piloté fait. par des politiques pour arriver euh, à prendre la tête d'un grand groupe. Donc trois fois, le mec a porté des, des projets à un statut de premier mondial. Et bien quand vous avez la chance de croiser des gens comme ça, un, vous, vous êtes obligé d'être au niveau, ah ouais. première chose, on a haussé notre niveau de jeu, et deux, en fait, ces gens-là, au lieu d'aller les voir bêtement pour leur demander de l'argent, 2 francs, 2-3-6 sous, etc.,
3: okay.
1: nous, on s'est dit, et c'est là où la culture antillaise, et c'est là où la culture africaine est très forte, et c'est la nôtre, donc on n'a pas à se forcer. Nous, on a, par l'éducation, on a un très grand respect de nos aînés. C'est vrai. Effectivement. Si on ne pas se perdre un petit
3: ouais, peu. C'est une de nos valeurs, effectivement.
1: Mais c'est une grosse valeur. Et bien, tu sais, ce qui a fait la différence, c'est que moi, je, me suis, je fais partie des gens qui se sont battus au sein des équipes, ça s'appelait pas les JDS avant, mais ça s'appelait la nouvelle PME, qui, on s'est battu pour dire à quelques-uns, les gars, arrêtons de faire des gratteurs avec des mecs du 440 40, c'est des formulants. Ces gens-là, ils sont sur une fin de vie professionnelle. Tout à fait. Ils ont des puits de science de réseau de savoir-faire. On n'en a rien à foutre de l'argent. Ils ne vont pas nous donner de la thune. Mais leur savoir, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Yes et en fait, le deuxième conseil que je donne, et que j'ai expérimenté moi-même, euh, quand vous arrivez dans certains cercles, l'argent n'est pas le problème. Ce n'est presque même pas le sujet. Le sujet, c'est quel est le niveau du projet niveau et comment vous arrivez à emmener vos interlocuteurs. L'argent devient un moyen, et pour certaines sphères, et même c'est même insultant d'en parler, par contre, quand vous amenez le projet, l'argent arrive. Bon, pas, tout le, pas tout le temps, mais... Oui, mais la, euh, la plupart du je temps, ouais. Regardez cette maxime, et souvent, c'est réalisable. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, on a signé avec le BCG en 5 minutes trop longues. En 5 ça... minutes trop Mais On il passé... au BCG. C'est comment...
3: quoi, quoi le truc que y a... Je pense qu'il y a eu à voir, dans la connexion, dans, dans l'échange, tu vois, il y, y a eu à voir quelque chose qui s'est passé, finalement.
1: Que... Ben, c'est très simple. C'est très simple. Je vais te dire quoi euh, et encore tu vois je vais te parler de confiance en soi cette fois quand on a commencé les JDS euh, les gens se sont dit c'est un cours pour les quartiers on a dit à Fontané, on veut le même cours que vous faites à HEC ça va être pour des entrepreneurs des quartiers d'outre-mer mais on veut la même qualité du cours et qu'est-ce qui s'est passé on offrait chaque année ce qu'on appelle l'équivalent d'un CESA, une bourse donc six mois de formation à HEC et les entrepreneurs qui étaient éligibles ont cartonné. Charlie Biot de a cartonné, ça a été la première. La deuxième, Leila Bezaz, a cartonné. Wassim, ça a été la même chose. Et en fait, les gens ont dit, les professeurs ont dit, mais c'est marrant parce que je me retrouve avec des, des entrepreneurs, déjà eux qui ont des vrais clients, qui sont sur une qualité de réalisation extraordinaire. Et en fait, ça, ça a apporté de la valorisation à Fontanet qui s'est dit, euh, bah, j'ai des gens qui en veulent, quoi. Ouais. J'ai des gens qui en veulent. Et donc, comme ils mouillent la chemise, à ce moment-là, je vais la mouiller pour eux. Il a aligné le mec du BCG devant. Il a fait son pitch en trois minutes. J'avais devant moi le big boss du BCG France qui notait. Il est arrivé. Il a dit, ça y est, on a fini la réunion. Je m'en vais, on va déjeuner. Terminé. Voilà comment on a signé avec le BCG. Wow. Tout ça pour dire que si vous êtes à votre niveau de jeu, quand vous croisez des gens qui en valent la peine et qui sont costauds, ils vont, vous emmener avec eux. ils vont vous emmener avec eux parce qu'ils savent que vous allez pas leur faire perdre du temps. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, bah effectivement, le réseau se démultiplie. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose. En fait, c'est des gens à qui on a montré qu'on était en capacité d'eux et qui se disent, bon, bah, on, va le, on va les tester, on va leur ouvrir une chance. Je vais les mettre en contact avec eux. On a fait la même chose avec, euh, rappelez-vous, euh, nous aussi, on aimait faire la passe. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des petites nanas chez toi. Angélique Zetor. Ah ouais, ouais, chez oui, oui,
3: ouais. ouais. Ah,
1: Jenny Mobile, dis voilà. ça Jenny,
3: Jenny Mobile. Ouais, voilà. ça, c'était...
1: Oh. Jenny Mobile, je la vois, j'entends pitcher chez toi. Je me dis, c'est quoi, Stavni <rire> Tu vois Travail du réseau. Euh, on discute ensemble. On dit, ouais, ah, ok, euh, je lui ai dit, ben écoute, les... flippe pas, t'inquiète pas, tu ramènes ton mec et tu as, tu as... on l'a fait pitcher devant Dan Serpa à euh, Premier, premier vision du network. On a commencé à bosser et puis on l'avait foutu sur le prix La Tribune, je ne sais pas si oui, tu te si rappelles. Oui, si,
3: si, si, je me rappelle, je me rappelle très bien.
1: Puis, le prix, pour ceux qui ont oublié, hein, Quand aujourd'hui on a le ministère de l'Outre-mer qui se gargarise parce qu'ils sont partenaires de La Tribune. Ah, nous on a fait ça depuis il y a neuf ouais, ans en arrière. La
3: Tribune, c'est clair.
1: Voilà. et puis nous on n'avait pas demandé un prix Outre-mer on a dit il n'y a pas d'histoire de prix Outre-mer mais et bon t'es pas bon, es ultramarin tu vas concourir avec tout le monde tout à fait. on va passer des bouches et t'inquiète pas à la fin tu vas finir elle a été lauréate, d'ailleurs à ce jour c'est la seule qui a concouru dans un concours national nationale. sans la catégorie Outre-mer hein, nationale et qui a cartonné elle a signé, elle a signé chez EDF et elle, elle a fait ses signatures et je me rappellerai toujours à un moment donné, ça a été chaud. Même avant qu'elle parte aux US, ça a été chaud. Et on lui a dit, bouge pas. On va te présenter un réseau grand frère à nous. Notre réseau grand frère à nous, ça a été par année la croissance. Ah oui. Oh, par la croissance, les gens ont oublié. Mais par année la croissance, à l'époque où nous, on commençait le réseau, on avait un réseau qui faisait ces network place Vendôme. <rire>
3: C'était oh, ouais, un gros réseau.
1: Il y avait O2, il y avait tous ces... toutes ces grosses marques-là. Donc, des... plutôt 3000 PME de croissance. Et moi, ce que j'ai adoré chez Denis Jacquet, Denis Jacquet a eu le même comportement que nous, on a eu avec vous. Il nous a pas calculé, il nous a pas pris de haut, il nous a dit ben, rentrez, le réseau est là, tu payes ta place. Par contre, quand tu pitches, euh, tu ne fais pas honte. Hein. Donc, c'est 30 secondes, Tout il n'y a que des groupes de <rire> gel dans la salle, tu te ridiculises pas, tu es au top. Ben, les premières fois, les gens nous ont regardé en se disant euh, qu'est-ce qui se passe Et puis, au fur et à mesure, ben nous, on a fait venir des compatriotes et les la... gens, ils étaient en mode super cool on a rencontré du lourd à l'époque, tu vois. Et, et même et pour ben preuve, ça, ça, je ça... me rappelle, tu,
3: tu, tu faisais même en fait, des invitations à des dîners ou des, 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 des dîners très privatifs où il y avait en fait, des entrepreneurs, des investisseurs, des politiques qui venaient écouter et ça, je me rappelle, ouais, ça avait vraiment un impact, toi.
1: Ouais, tu vois, donc il faut ouvrir la porte et puis il se passe toujours quelque chose. Et tant pis si... C'est pas tant pis, excuse-moi. C'est tant mieux si ce truc-là t'échappe. Tant mieux s'il y a plein de réseaux qui se montent derrière. Parce que ce qui compte, c'est la dynamique collective. Yes. Et tu le sais mieux que moi et mieux que personne. Nous, on a cru bêtement... Tu sais, on venait de Black Enterprise. On a, on, on a cru bêtement qu'on allait lancer le réseau et qu'on allait euh, avoir mille boîtes qui allaient faire plus de 10 millions d'euros chacune et qu'on allait devenir des tueurs à gages. Ouais. <rire> Bon, au bout de dix ans, on s'est un peu calmé. <rire> on s'est beaucoup calmé. Et donc, tu vois tout le travail de réseau qu'il faut faire pour trouver cinq projets qui tiennent la route. Ouais. Parmi les cinq projets, tu en as quatre qui vont commencer à survivre. Alors, en vérité, tu en as deux qui vont devenir des fusées. Ouais. Et puis après, tu te dis, merde, mais en fait, j'ai investi que dans, 5, dans un seul projet. Et puis, recommence tout. Alors, on fait ça depuis dix ans, en vérité. Tu vois.
3: C'est vrai. Et, et d'ailleurs, tu quoi, tu vas encore plus loin. Que je sais pas si tu te rappelles. À l'époque, tu venais, en fait, une fois que tu étais venu euh, tu venais aux Antilles et tu venais avec des investisseurs et tu m'appelais, tu me disais, voilà, l'Eureka, on arrive, il nous faut, euh, il nous faut en fait des projets. Et tu me disais bien, Cédric, tu sais très bien, il nous faut des projets sérieux. En fait, et je comprenais parce qu'en fait, une fois que tu étais venu avec tes dirigeants, je sais plus qui. Enfin, voilà, ouais. Et euh, je me rappelle de la difficulté qu'on a eue. À trouver des porteurs de projets, mais à trouver en fait des projets cadrés avec un business plan avec une logique euh, financière et rentable. Donc, tu vois, tu as plein, plein d'équations. Et quand tu regardes en fait, quand on a re reçu en fait les, les pitch decks ou, ou les business plans, à la fin, il n'y avait, avait pas beaucoup d'élus en fait. Il y avait des élus, mais il n'y avait pas beaucoup d'élus. Et je crois même qu'à la fin, il me semble qu'il y avait pas eu d'investissement, il y a peut-être eu des pourparlers sur une ou deux boîtes maximum, et je crois pas que ça. Et pourtant vous aviez fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, je suis pas sûr. Donc
1: euh... non, on avait fait on avait fait Guadeloupe, Martinique, effectivement à l'époque c'était avec la BDF. Voilà. On avait fait Riner et puis euh, Femme Business Angel, un réseau de business angel. Euh, d'ailleurs, tiens, c'est marrant, ça ne me rajeunit pas. C'était Olmol qui était porteur de projet. Ah oui, à All, mais voilà. ah mais voilà,
3: All ball, Sébastien, Alva, Sébastien, Sébastien, qui, <rire> qui avait
1: courageusement pris son petit billet, est revenu au pays et fait son truc. Euh, et je lui passe ce bonjour d'ailleurs. Et alors, c est, c est des, les gens ne savent pas que l'une des raisons fondamentales pour laquelle on s'est installé à Station F, c'est pas pour briller au sein de l'écosystème euh, startup du tout. C'est parce qu'on a constaté avec une grande peine et un grand effroi que c'était très, 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 très dur de faire arriver les fonds d'investissement et les business angels dans une décision d'investissement dans les startups ou les TPE ultramarines. Ah oui, merci. Avec une phrase qui me hante, ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas combien de fois. Daniel, euh, on n'est pas staffé en Outre-mer, on n'ira pas. Daniel, la boîte est à 8000 km. Ouais, C'est trop pas. loin. Ouais, J'ai besoin je... d'avoir un reporting dans la demi-heure qui suit. Euh, ça, ça date d'il y a deux jours. Je ne dirai pas le nom du journaliste. Ah, Mais attends,
3: avec le Covid maintenant, tu... enfin, je veux dire, le théâtre, enfin, le...
1: enfin, bon, okay, d'accord. Okay. Ça, ça date ça d'il date y a deux jours et d'un fonds à impact, s'il vous plaît. Euh, donc, on a tellement entendu ça qu'on s'est dit, bon on va mettre un bureau de représentation à Paris dans un écosystème ouais. de malades ouais. pour qu'il n'y ait plus de décision pour nous dire le porteur de projet est trop loin, écoute, ferme-la, le porteur de projet, Je, il est là. là. Et puis, il est, dans un, il est dans un bâtiment totem où tout le monde vient. Ouais. Donc, si tu me... dis-moi que le, le BP ne te plaît pas, dis-moi que le marché, il n'y a pas de marché, dis-moi que vous êtes en avance de phase sur le marché ils ne demandent pas Dis-moi tout ce que tu veux, sauf ouais, que ouais. les mecs ne sont pas prêts, ce n'est pas bon, c'est trop fait. loin, c'est trop compliqué. Tout à fait. Et donc, si tu veux, euh, on a bien compris qu'il y avait un problème entre euh, la décision des, des, des investisseurs privés et euh, les entrepreneurs. Il y a plusieurs raisons à cela. Il ne faut pas se mentir non plus. Il y a la qualité des projets, d'où l'importance du réseau local qui incubateurs, réseaux d'entreprendre, ouais. euh, initiatives, tout ce que vous voulez, ouais. les réseaux privés locaux, qui font maturer des projets, des porteurs de projets, qui arrivent au premier business model, village by tout ce que vous voulez, comme, euh, comme stratégie euh, publique, privée de, 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 de réseaux d'entreprendre qui, qui mature et structure l'incubation. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, il faut qu'il y ait euh, les déclics. Et nous, on a vu... Alors c'est très triste à dire, on a, on a lancé un concours pour ça, Innovation Outre-mer, les gens pensent que c'est le concours qui est intéressant. Nous, on, je, je le dis, de, je profite de ton podcast pour le dire, les gens qui le savent, je le dis à chaque finaliste qui se pointe, à titre personnel, j'en ai rien à foutre du concours. On a passé l'âge des médailles en chocolat. Mais bien sûr. Donc les gens ne le viennent pas pour un concours, un concours c'est sympathique, yes. mais nous on fait le concours pour faire quoi Pour permettre aux finalistes d'avoir accès au fonds d'investissement en direct. Yes. Il ne signe Attends. aucun papier, il ne signe aucune décharge, il ne signe aucun contrat en direct avant d'avoir vu les fonds, aucun. Je mets au défi okay. n'importe qui de me dire qu'on leur a fait signer quoi que ce soit. La rencontre est gratuite, elle est en B2B, Ils ont... et puis en plus, on n'a pas ramené le... le petit junior, on a la liste junior du fonds, hein. on fait venir le président du fonds. Ah ouais, ah ok d'accord. ans. On fait venir les présidents de fonds. Ah oui, Alors, Mathieu Cornetti est venu puisque c'était notre partenaire. Bon, maintenant, je, je l'expliquerai, on a changé de braquet, donc on a changé de partenaire, mais pendant cinq ans avec Mathieu, on a monté ce concours, donc le, le, le président d'Impact partenaire, partenaire était à la ouais, Tout à fait. On a fait venir Interinvest, mais... Benjamin Cohen. Daniel, Impact Partenaire, c'est de l'un des, des rats,
3: rats à avoir mis des billes en outre mer.
1: Euh... Ouais. On
3: va, dire, on va dire ça. <rire> <rire> ben, en fait, Carfouli, c'est un partenaire. Carfouli, il ouais. euh, y a qui encore euh, ben, Ils ont quand même mis des billes chez euh, Chopil chez, euh, chez Enfin, tu vois ouais. euh, ouais. J'en connais pas. Enfin, alors, à part quand tu as une boîte à dimension, comme tu disais, moi, j'aime pas trop parler de boîte ultramarine puisque, tu vois, on est des boîtes à part entière, comme tu dis, et que quelques mois, tu, tu vois, on... Ton business c'est il crache ou il crache pas en fait c'est tout. Euh, je suis une boîte, je peux être localisé dans les Antilles ou localisé à Paris. La question c'est c'est quoi mon marché, c'est quoi mon rentabilité et c'est quoi en fait ma projection. Donc finalement je suis de chez toi rejoins là dessus. La question de dire en fait euh, je connais pas c'est en outre-mer c'est un faux questionnement finalement. Euh, la vraie question
1: Alors, du, point de de, du point de vue des investisseurs d'ailleurs maintenant on s'en amuse tellement. Euh, alors les pitch chez nous c'est 30 secondes hein, parce que les, eleva les elevator pitch c'est pas un faux, euh, un faux concept chez nous euh, c'est vraiment vrai ouais. les jeunes qui arrivent chez nous en, en batch les, qui sont nouveaux sur les batch, okay. comme souvent il y a des investisseurs qui visitent la station et qui montent des marches on lui dit as 30 secondes pour choper ce mec là et choper sa carte jusqu'à ce que un jour il arrive quelque chose donc les premiers ils souffrent un peu euh, et l'élévateur Pitch est 30 secondes. Et souvent, ce qui nous est beaucoup marré, c'est que euh, tu as un effet waouh souvent quand tu restes uniquement sur la thèse, l'activité, le projet et la phase de développement. Ouais. Et souvent, la question qui arrivait derrière, c'est super, la boîte, elle est où ouais, Exactement. Ouais, elle est en Guadeloupe, elle est à La Réunion, elle est en Martinique. Et là, tu voyais dans les yeux de l'interlocuteur que tu l'avais perdu. Et ça, on l'a vécu pendant... Et on continue à le vivre pendant des années. Voilà. Et ça nous a beaucoup amusés, même si ça nous énerve un peu. Et on se dit, ben, quelle solution, une fois qu'on est énervé, c'est bien, mais il ne faut pas en rester là, c'est quelle solution on apporte à ça Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce concours, dont le, le, j'ai vu, il y a des gens qui étaient souvent pas satisfaits, je m'en excuse, parce qu'effectivement, tout ça est fait un peu... On est des artisans, nous, les gens pensent qu'on est devenu institutionnalisé, qu'on qu gère des millions, qu'on est à la hache. <rire> tu as géré un réseau, donc tu sais très je bien sais comment ça se
3: La veille, tu fais... Enfin, c'est <rire> une petite équipe qui font tout de manière manuelle, et tu es tout seul, en fait, la réalité. Donc bref,
1: bon, je ne vais pas... Voilà. Tu, tu connais par cœur, donc voilà. Euh, <rire> nous, c'est exactement ça. Et euh, on fait ça de briquet de broc, mais euh, effectivement, chaque année, bah on a commencé, euh, la première année, on a levé que dalle, c'était 700 000 euros, c'était tout pourri, tu vois. La clair. deuxième année, 1 million 5, ouais, mais c'est de la merde. Enfin, pour, pour, pour des réseaux comme nous, on se dit, oui. putain, c'est pas possible. Et puis la deuxième année, 1 million 5, 000. la troisième année, 1 million 5. 000. Après 3 millions 5, 000. tu vois, l'année dernière, on a fait 4,5 millions et demi de levées. Cette année, on s'est mis une target à 5 millions, on a déjà annoncé 1,6 million, donc là, il faut que je me bouge le cul parce que j'ai 3,5 millions à aller chercher d'ici euh, la fin de l'année. Okay. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a commencé à voir On a commencé, un, à avoir des fonds qui faisaient des dossiers, chose importante. Super. Deux, on a commencé à avoir des fonds qui se battaient pour faire des dossiers. Là, on s'est dit, ah, ça commence à sentir bon. Et puis trois, parce que tu commences à nous connaître, euh, à un moment donné, y compris quand c'est des fonds qui sont des, des potes, mais quand ils font pas le job, ah, c'est là qu'ils tombent sur… Euh, là, on se met en mode quartier. Là, il y a ouais. ma casquette des quartiers qui revient, <rire> et je te dis écoute, les gros, bon, vas-y, barre-toi là, j'en ai rien à foutre que tu sois un fonds connu. Si tu fais pas le job et si tu mets pas des thunes, un euro, ça fait 80 dossiers qu'on qu t'a présentés, si tu n'as pas mis ah ouais. un euro dans des boîtes comme ça, c'est que ouais. c'est ben que... écoute, bouge. Ah, okay. Donc tu vois, il y, a, il y a deux ans, on fait nominer euh, Sylvain Macaya, qui est un grand monsieur, euh, qui est partenaire, qui était partenaire dans le fonds ID Invest.
3: ID... Ah ouais, ID Invest euh, d'accord, ouais. Voilà.
1: Et donc ID Invest aujourd'hui a été racheté par Easeo, donc 20 milliards d'actifs sous, sous gestion. Et aujourd'hui, ben Sylvain, il regarde des dossiers avec nous, et puis maintenant, en plus, il est partenaire du concours. Voilà. Eh ah ouais. ben nous, voilà, ça, c'est le travail du réseau. De dire, OK, tu as une difficulté, il n'y a pas de problème, tu vas chercher plus lourd encore. Et en plus, on est content, parce qu'en plus, c'est un renouement. Donc, on dit, le message qu'on envoie, c'est bouge pas. Euh, t'inquiète pas, des mecs solides, il y en a partout. Euh, si, si tu sais tenir la route assez longtemps, des hommes et des femmes solides, tu vas rencontrer tôt ou tard. Voilà. Et donc, ça fait très plaisir de voir que le montant des investissements monte.
3: Gros, tout à fait.
1: Alors, je ne vais, vais pas non plus vous raconter la belle histoire. A... C'est très inégal, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Euh, souvent, ce même pas les lauréats qui lèvent. Je veux dire la vérité. Souvent, c'est des finalistes. On insiste beaucoup. Hein. Ce qui est important, c'est d'être finaliste, ce n'est pas d'être lauréat. Souvent, les finalistes lèvent plus vite, plus facilement que certains lauréats.
3: Mais Daniel, tu n'as
1: jamais... Regarde, quelque part, généralement, y a les lauréats,
3: il y a le côté visibilité. On pas, tu sais, quand tu es lauréat, pour différentes questions, ça dépend du jury. Et le jury, en fait, oriente pas forcément le lauréat. En plus, dans le concours d'innovation où as des, des politiques, des trucs comme ça, la question, c'est pas vraiment, en fait, euh, qui, euh, qui crache. La question, c'est c'est quoi le, le projet le plus, tu vois, je veux dire, hein, qui permet de rejaillir, euh, voilà. Donc, euh, moi, je comprends clairement, en fait, euh, c'est pas les mêmes enjeux. Et puis, aussi, en fonction du fond. Le fonds va investir en fonction de ce qu'il maîtrise. Donc, si tu as un fonds qui est plus orienté ou qui a déjà mis… imaginons que tu as un fonds qui a déjà mis des billes sur ce type de business. Il ne va pas en remettre deux fois parce que lui, il met des billes sur le champion. Si le fond il a, il a choisi aussi… Euh, il a vu qu'il y a une boîte qui a du potentiel et qu'il pas là-dessus et qu'il est là-dessus compétent, qu'il a la, la, la techno, bah, il met des billes là-dessus. Donc, moi, je comprends tout à fait, en fait cette logique de… Enfin, de, voilà quoi.
1: Donc voilà, il y, 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 y a parfois des gens qui nous ont reproché, à juste titre d'ailleurs, je ne cherche pas à me cacher, hein, le fait qu'ils n'avaient pas eu de relance, qu'ils n'avaient pas été assis suivis, qu'il n'y avait pas… Euh, ça, je le comprends tout à fait. Il faut comprendre que le sujet du concours, c'est la levée, premièrement. Deuxième béquille, c'est l'attraction commerciale. Bon là, on est un peu mauvais, donc on essaye de, de s'améliorer d'année en année. C'est de présenter des finalistes à des services achats ou des, des responsables de services achats pour essayer de créer un peu l'attraction le, le, commerciale ou l'appétence pour transformer ça pareil, en vente yes. parce qu'à la fin, il n'y a que ça qui compte ben oui. sinon c'est du bullshit alors souvent, malheureusement, il ben, y a des belles histoires euh, en région et puis quand ça arrive chez nous euh, nous on désosse la boîte de A à Z et quand ça passe en business avant de passer en business unit ben ça passe dans des équipes donc euh, on bosse avec des gens comme Pascal Latouche de chez Orange Okay. Bah, Pascal, il n'a pas l'habitude de trop rigoler quand, quand il dénonce des, des dossiers. Donc, quand ça revient et que c'est pas bon, bah, c'est sûr que peut-être que le champion local, euh, quand on lui dit que son dossier c'est de la merde, c'est sûr que c'est très mal perçu. Ouais, mais... C'est sûr que notre réputation en prend un coup localement. Clair. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ça arrive devant la business unique du groupe, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas Le reste m'intéresse pas. Je pas de pas avec ça. D'autant que je ne gagne pas un rond. Et puis après, bien sûr, il y a une dynamique d'accompagnement différente pour ceux qui souhaitent, où là, effectivement, on a généré une offre de service pour ceux qui souhaitent être accompagnés okay. sur la levée, parce que bah, c'est comme ça, oui, on prend des fils euh, en cas de réussite.
3: Bah, c'est normal.
1: Et c'est euh, ce, ce que fait tout le monde, et c'est comme ça qu'on survit. Et donc, le dernier modèle, c'est euh, euh, bah, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a fait un peu d'acquaintance et de formation… Euh, ben c'est s'accrocher aux sites, de les regarder grandir. On a été euh, extrêmement heureux de, de, de voir ce qui s'est passé avec Ingrid, ah euh, oui. de voir qu'Ingrid a, ah oui. a fait son exit, parce que derrière un entrepreneur, ben c'est des larmes, c'est de la sueur, c'est des, des heures de solitude où tu te demandes. Surtout tu
3: Ingrid, fais. Daniel, ce que tu précises pas, c'est que Ingrid, c'est vraiment un produit Outre-mer Network. Et franchement, dans le sens où... Ce qui est intéressant, c'est qu'une ride, moi, ce que je trouve encore génial, et tu as raison, en fait, là, je reprends tes, tes termes. Euh, on l'a découverte à l'Eureka, elle a cheminé à Outre-mer, et en fait, tu vois, tu as, as totalement raison, c'est un cheminement, en fait, de, 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 voilà, de, de réseau. Et, et enfin, aujourd'hui, tu vois, elle fait partie pour moi des cadres chez Outre-mer. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont grandi dans ce là et qui aujourd'hui. Bon, ont allègrement en fait, euh, compris que eux aussi tu vois ils sont aussi des, des, déjà des mentors pour la nouvelle génération de ceux qui vont arriver.
1: Ouais c'est ça mais j'allais dire Ingrid n'est pas un produit Outre-mer network Ingrid est un produit enfin a créé son propre produit qui s'appelle et Ingrid a, euh, représente pour moi la femme qui a cru en elle et son projet. Certes, qui a rencontré une écoute bienveillante, mais euh, les, les gens sous-estiment les gens sous-estiment euh, le travail qu'il faut ouais. pour générer du business, le travail qu'il faut pour tenir ce business, le travail qu'il faut pour croître. Et alors là, je fais euh, un quatrième opus. J'ai l'habitude de le faire dans mes conférences, mais je le, je le dis euh, avec beaucoup de simplicité. Euh, C'est une, une, une bouteille à la mer que je lance auprès de tes auditeurs, de vos auditeurs. Euh, messieurs, soutenez vos femmes quand elles entreprennent. L'entrepreneuriat, ce n'est pas les petits fours et la sympathie, c'est la guerre, c'est la guerre. Une fois qu'on a dit que c'était sympa, ton projet est top, ouais, bon, OK, tout ça, c'est bien, mais la vérité, c'est que c'est la guerre. Ouais. Et j'ai sous-estimé pendant très longtemps le niveau de, de stress la charge émotionnelle chez que chez les jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs euh, que cela incombe il euh, y a la vie de famille à supporter il y a le mari jaloux parfois à supporter il ouais. y a les enfants à supporter il y a des pratiques alors maintenant ça devient un peu OK ça ça a été mis sur la table mais moi ce que j'entendais encore il y a euh, 5 6 ans 5 6 ans euh, sur des rencontres commerciales des rendez-vous commerciaux mais j'étais énervé ouais. euh, j'étais même plus énervé que le, 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 la, la porteuse de projet et je me dis voilà euh, messieurs, supportez vos femmes quand elles entreprennent, supportez vos sœurs, supportez vos, vos filles quand elles entreprennent et puis les donneurs d'ordre qui écoutent tes podcasts euh, mettez-vous à, à la hauteur des enjeux pour votre jeunesse ouais. c'est un épiphénomène ça concerne très 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 peu de gens, mais on s'en fout ne, ne bousillez pas la vie, l'envie, la dynamique de, de jeunes femmes qui viennent vous voir, euh, parce que ben non, il y, y a des choses qu'on ne peut pas entendre aujourd'hui comme hier, et puis surtout, vous êtes en train de parfois de désespérer une jeunesse ouais. qui de toute façon va se barrer, va réaliser ça ailleurs. Et en fait, on a perdu des championnes et des ambassadrices, tu vois.
3: Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, alors, ça ne se fait pas tout le temps, mais moi, ce que j'ai entendu dans le réseau, et j'en dirai pas plus, mais je sais que vous le vivez, oui, et tu l'as vécu certainement, ça, pendant très longtemps, voilà, je, je pense qu'à un moment donné, euh, euh, il faut que des décideurs privés comme publics se mettent au niveau des enjeux de leur territoire, et il faut donner confiance à une jeunesse et euh, même si c'est encore un épiphénomène, je le répète, c'est pas tout le monde. C'est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais franchement, voilà, un grand respect pour, pour ça. Euh, et c'est pas du tout. Je suis pas. Du, je suis pas féministe. Tu me connais un peu, donc c'est vraiment, <rire> vraiment pas mon truc. C'est euh, vraiment pas mon truc. Je suis. plus proche des 50 ans que l'inverse, donc je suis plutôt euh, en ancienne version, moi. Ouais ouais. Le mec moi est un mec. Mais euh, je, je reconnais quand même que la plus grosse levée de fonds chez Outre-mer Network a été réalisée par une femme. Ouais. Euh, les deux exits derniers qu'on fait, c'est des femmes qui nous les ont réalisés. Ouais. Et il y a une vision du process pour arriver de 1 à 5 et de 5 à 10 que nous, parfois, mec, on a un peu tendance à, bon, voilà, ouais, à zapper compris. un peu. Et euh, je, je, je dois reconnaître que c'est assez, euh, assez important. On est, on est, je ne fais pas dans les quotas. Je déteste les quotas. Je sais que chaque année, on a euh, beaucoup moins de femmes qu'on souhaiterait, euh, lauréates ou finalistes sur nos concours. Euh, mais on a toujours refusé de faire des quotas parce que, comme tu l'as dit, nous, on regarde le projet avant tout. On ne veut pas fait. regarder sincèrement que le porteur de projet. Les personnes sont bonnes ou sont moyennes. mais euh, Et puis, bon, ce sont aussi nos partenaires qui font tri. Et okay. puis, dernière chose. Que... Oui.
3: Non, vas-y, 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 vas-y. Vas
1: et puis, dernière chose que j'ai envie de te dire, bah, écoute, oui, on est arrivé à Station F euh, par, par l'action du réseau. Hein. Bon, les gens ne savent pas, mais toi, tu le sais. Euh, euh, on a commencé à faire connaître le réseau et l'outre-mer et l'innovation en outre-mer dans des cercles, où on ne l'attendait pas, Tout à fait. sur BFM, euh, radio d'abord. Et puis après, comme BFM Radio est devenu BFM Business, bah, oui, on a monté des spéciales outre-mer sur BFM Business. Tout à fait. Et puis, on a commencé à à faire du réseau, et puis on a commencé à présenter ça bien avant Big, bien avant VivaTech, il y avait un truc qui s'appelait Osons la France, les gens oubliaient, avec Haute euh, de Thuis. Ouais. Et maintenant, on a présenté les innovations de, 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 de l'outre-mer, dans le fin fond de Lyon, Tout à fait. sur Osons la France, avec des gens qui te regardent en disant, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui, il vient nous parler de quoi et là, tu casses des bouches en train de parler du SWAC, euh, tu casses des bouches en train de parler de biodiversité. Et là, les mecs, ils, disent, ils sont là, vous avez une carte. Et là, tu leur dis, voilà, c'est ça l'outre-mer. Il faut qu'on vous parle de cet autre visage-là aussi, des, des mecs qui sont sur le terrain et des femmes qui sont sur le terrain. Et on a d'ailleurs monté un forum ensemble avec Aude qui s'appelait Oson la banlieue. Et dans le cadre de ce forum, on faisait venir des jeunes femmes et du réseau et autres faisaient venir des femmes un peu plus matures qui avaient de la bouteille. Ouais. Et ben, tu sais pourquoi Et grâce à qui on est à Outre-mer, à Station F, on le doit à une compatriote que tu connais très bien, je la salue et je lui rend hommage d'ailleurs, une guadeloupéenne qui s'appelle Estelle Elbourg-Grava. Ah et Estelle, okay. exactement <rire> Estelle, est Estelle qui rencontre Anne Bastiri lors de ce Osons-la-Banlieue. Anne Bastieri, vous ne la connaissez pas, mais Anne Bastieri, euh, c'était l'une des anciennes directrices euh, d'une de, des branches de Iliade, donc okay. une société de Zavigniel, Et en fait, elle me présente Anne. Et c'est comme ça que Anne m'amène chez Iliad pour discuter et rencontrer bah, un jeune mec que je connaissais pas qui s'appelle Jean de la Range-Branche. Ah, je, okay. sérieux se devant okay. moi tranquille. Je lui pitche ce qu'on fait et il me pitche ce qu'il fait, bon très bien. Euh, comme d'habitude, j'ai un peu de morgue et je raconte n'importe quoi, je le vanne un petit peu parce que pour moi je, je trouve que c'était un gamin. <rire> et après j'ai vu dans quand même ces gens de la Roche-Brochard, ouais, quand même, C'est qu ouais, lui qui fait la pile beau temps. C'est clair Et donc voilà, on se présente gentiment et je vois une brune passer comme ça, et je me dis, tiens, j'ai déjà vu à la télé, c'est. Je dis mais c'est pas euh, Roxane Varza, ça mais ouais, ouais, ouais c'est Roxane Barza, bonjour, euh, vous êtes qui, Daniel Yerso, blablabla. Bla. Ouais, j'ai appris que vous aurez Station F dans deux ans, ben, c'est génial, regardez ce qu'on fait. Et elle me dit très tranquillement, ben ouais, pourquoi pas, regardons. Ça s'est fait comme ça. Sérieux Waouh. Si simplement que c bien sûr, ils se sont renseignés derrière. Et quand je visite Station F, j'ai un casque de chantier, Station F est en travaux. C'est un petit jeune qui me fait visiter avec Marie on visite, on finit la visite, deux jours après, les mecs à l'américaine me disent « Bon, tu prends combien de, de desks ?» C'est là où il faut la casquette entrepreneur. Ouais. C'est là où il ne faut pas commencer à clair. dire ah, « Je vais voir la région Guadeloupe, Exactement. je vais voir la région Martinique, je vais voir la région de La Réunion et je vais leur prendre un projet avec un serpa, avec un PDF en 10 pages." Ceci dit, de toi à moi, je vous donne un truc, vous savez que j'avais averti les certains élus en Guadeloupe qu'on qu allait arriver à station F. Et...
3: et du coup, as jamais bien rien... avant que ça ouvre. Donc en fait, ça va être ok. Et je comprends, je comprends la suite. De toute façon, t'as jamais rien <rire> reçu. De toute façon, ok, d'accord. Je sais, son déjà.
1: Bien avant que ça ouvre. Euh... Et j'ai fait visiter Philippe bloc la station alors que c'était encore en chantier. <rire> euh... Le président de la CCI. -si, euh... Ouais. ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que tu prends tes corones et que tu dis, messieurs, on y va. On
3: parce qu'à la, qu la fin ce qui se passe Daniel Ne me le dis pas à la fin ce qui se passe C'est que quoi qu'il en dise Quoi qu'il qu se passe Tu seras toujours tout seul devant la décision Et à la ouais. fin je, je sais comment ça se passe En fait le chèque c'est toi qui le sors C'est pas les pas. gens qui vont te dire Ouais on va te mettre Ok prends toujours À la fin c'est toi qui tout seul dans le projet
1: C'est exactement ça Et c'est là où tu dis Tu le fais ou tu le fais pas euh, Tu le fais en se grattant la tête, puisqu'à l'époque, les gens oublient, mais sur Paris, beaucoup de gens critiquent ces trucs-là. Tout le monde, tu connais, on est ouais. français et parisiens. Alors, il n'y a rien de pire que les parisiens. Ouais. Euh, tout le monde dit, c'est génial, mais en même temps, les mecs qui te disent que c'est génial derrière, euh, ils sont en train de te tirer dessus en disant, eh, c'est de la merde, mais non, ça ne marchera jamais, etc. Tout à fait. Et donc, avant le lancement, il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ce truc-là. Et donc, nous, on arrive crânement, en positionnant notre mer là, pour les gens qui sont venus sur la station, et je vous invite, quand vous passez aussi avec grand plaisir, si vous êtes chez vous, mes voisins, c'est Microsoft, c'est Google, c'est L'Oréal, c'est Thalès,
3: c'est HEC, c'est
1: Monticek, c'est MinSad, et le seul petit poussé de la station, c'est Autremer Network. Et nous, on est arrivé en mode ricaine, on a dit, il n'y a pas de négro fragile ici. C'est combien on paye On va bouffer des et de l'eau pendant 10 ans, c'est pas grave, mais... On fait le chèque. Et ensuite, ça a pris la, la traction que ça a pris. On a dit aux régions, bah, messieurs, si vous voulez venir maintenant, il n'y a pas de problème, on serait ravis. Mais voilà, bah, euh, voici euh, les euh, conditions. Sont, bah, sorti le voici, check, les hein. voici les conditions. Et puis, euh, on a été très heureux de, de permettre. En fait, on est juste un facilitateur. Donc, euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'être à station F. Mais alors, tu je vois, moi, la
3: Daniel, c'est ça que je voulais que tu dises. En fait. Parce que tu sais, il y a un truc. Et ça, en fait, si tu veux. Je pense que tu le sais au fond et c'est ce que je voulais aussi en fait euh, 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 des fois ce que j'explique aux gens j'explique aux gens que Station F c'est pas un zoo en fait, c'est pas un truc où on vient visiter et j'attends souvent à me disaient ouais je vais à Station F je dis, mais ouais mais tu vas faire on quoi là pas. Les non. gens là-bas ils bossent, ils sont pas là pour venir visiter c'est pas euh, Bibliothèque constamment. Mitterrand tu vas pour bosser en fait quand tu vas là-bas, soit as un rendez-vous tu viens faire un truc concret mais tu... Tu sais, j'entends souvent les gens dire « Ouais, je vais à Station F, euh, je vais voir... Euh, » Tu sais, ça, ça me fait rigoler, tu vois, ce que je me dis, mais les, mecs, ils pas, les gens, ils ne se rendent pas compte que les gens qui sont là, c'est des beaux... Enfin, tu vois, tu viens parce que tu es un truc concret et même les gens qui ont une, une, un espace à Station F, ils savent le prix que ça coûte, quoi qu'il en soit, parce qu'ils pourraient avoir un local moins cher autre part pour X truc, ils sont là pour créer des opportunités et pour s'arracher, et le temps que t'es à Station F, t'as intérêt à briller, parce que si t'es là pour une année, et que as pris une console pour venir t'installer, t'es pas venu pour cacher du papier, je veux dire, tu es venu pour le, soit lever des fonds, soit rencontrer du monde, soit faire bouger ton business, et le temps que es là, en fait, t'as intérêt à, à... Voilà, parce que je veux dire, la roue, elle tourne. L'année prochaine, il y a du monde qui arrive. Tout, dans tous les programmes, les gens, ils restent quoi Trois mois, six mois C'est pas là, ils sont pas là pour... Euh, je veux dire, euh, tu vois, donc... Euh, c'est ça qui est important, et j'ai envie de dire à tous les gens qui, qui viennent euh, des Antilles, euh, de Guadeloupe, Martinique, de Réunion, de Guadeloupe, de n'importe où, et qui ont envie de te donner une opportunité, venez pas à Station F en mode euh, « Ouais, quoi, super, Non, si tu joues là-bas, c'est... Voilà, c'est un, un ring de boxe, c'est un peu comme le, le MMA, tu viens parce que là, c'est les meilleurs des meilleurs de la crème, parce qu'en France, c'est un territoire énorme Donc si on a déjà l'opportunité d'y être Et d'avoir accès à un portefeuille client ou réseau Il faut se battre Parce qu'on n'est pas une start-up Ou ni une boîte ultramarine On est une boîte comme toutes les boîtes là-bas
1: Bah écoute Cédric, tu as dit l'essentiel euh, Et je te remercie de ce message Parce que, alors c'était vrai Les deux premières années ça, allait beaucoup, ça commence à se calmer Bon le Covid a aidé aussi beaucoup C'est okay. vrai euh, d'ailleurs nous, entre nous on s'appelle le zoo hein, <rire> c'est ah ouais, parce que la première année c'était abusé la première année tu avais des délégations étrangères toute la journée euh, nous mêmes on est d'ailleurs on avait nous mêmes été limités dans nos nombres d'entrées par jour ah ouais. parce que sinon la première année on allait passer notre temps à faire des vies euh, si, si tu veux Bon, c'est vrai que c'est un bâtiment hors norme, c'est un écosystème un peu hors norme. Euh, etc. Après, c'est vrai, je vais rétablir deux, trois choses. Un, tu as tout à fait raison, Station F n'est pas l'alpha et l'oméga. Il euh, y a plein d'écosystèmes qui existent, qui sont même beaucoup plus puissants euh, que ce que tu trouves à Station F et qui tournent dans toute la France et toute l'Europe. Donc les gens, les entrepreneurs n'ont pas attendu Station F pour monter des entreprises. Tout à fait. Donc ça, il faut notifier ça. Il y a un aspect bâtiment totem formidable, mais ce n'est pas le tout. Station F, il faut le prendre comme un, un centre commercial, en fait, pour les entrepreneurs et les startups. Tu as tout sous un même toit. Tu as la partie institutionnelle dédiée à l'entrepreneuriat euh, French Tech Central, euh, les douanes, l'URSSAF, BPI France. Ouais, d'accord. Ou les institutionnels dédiés. Tu as une hotline, tu prends tes rendez-vous, c'est comme à la sécu tu prends tes rendez-vous, tu as plein de workshops dédiés, tu avais les programmes, maintenant ils sont partis de Google for Startup, mais avant tu avais Google for Startup qui était en résidence, tu as plein de projets et surtout on est là, pourquoi On est là parce qu'on a l'obligation réglementaire de faire un atelier tous les trois mois à destination de toutes les startups de la station. Okay. Donc nos startups, gratuitement, elles ont accès aux ateliers de Facebook, en privé, Microsoft, HEC etc, ça, ça c'est bon. dans l'intranet ouais, tu vois, il y a une centaine de fonds d'investissement et de business angels partenaires sur la station donc le travail des programme managers, c'est moi je passe mon temps à monter des rendez-vous avec les fonds d'investissement okay. pour nos startups et donc effectivement le petit gain que tu vas avoir c'est que peut-être qu'en territoire la boîte va avoir un ou deux fonds d'investissement, bah, c'est vrai que chez nous elles vont plutôt en avoir entre 10 et 15 ouais, voilà. okay. Mais ce qu'il faut dire aussi, tu l'as très justement dit, certes, on est plus nombreux, donc on est aujourd'hui on est 35 programmes, donc Outremer Network n'est que l'un des 35 programmes. Okay. Il y a 1200 startups, donc ça veut dire qu'il y a 1200 startups, il y a 1200 concurrents aussi. Ah. Parce que des boîtes qui font des trucs lourds à Station F, il y en a quelques-unes. Oh, des boîtes qui ont levé 5, 10, 15, millions, il y en a quelques-unes. Donc, comme tu l'as très justement dit, quand tu dois te pointer, c'est pas la foire au selfie. Quand tu vas te pointer, c'est la guerre. Parce que, OK, il y a beaucoup de fonds, mais les mecs, ils voient plein de dossiers. Tout à fait. Et les dossiers qui tuent, il y en a un paquet. Donc, effectivement, il y a une espèce d'émulation. Et d'ailleurs, je signale que les programmes eux-mêmes sont challengés. OK. C'est-à-dire qu'on nous demande les KPI des programmes... Euh... Bah, euh, Moi-même, je suis challengé au même titre que n'importe quel autre programme. Et si ça ne suit pas, bah, tu dégages. Ah ouais, OK. Il faut accepter ça. Ben bah, oui, y a Adidas est parti, WeCrea est parti, chaîne Accelerator est parti. OK, euh, donc, donc, ah ouais, ah ouais. donc en fait,
0: enfin, ouais, tu as une épée de Damoclès quand même euh, sur le truc. En fait, c'est un peu les règles du jeu aussi. Oui, les règles du jeu, c'est l'efficacité, Il
1: y a des programmes qui s'en vont parce qu'il n'y a plus d'utilité. Puis il y a des programmes qui s'en vont parce qu'en termes de KPI, ben, ça ne colle plus pour x et x raisons, donc à un moment donné, il faut laisser la place parce qu'il y a d'autres programmes qui veulent rentrer. Donc si tu veux, je, je te remercie de ce message parce que euh, on, on a la... parfois on a l'impression que dans les territoires, on se dévalorise en disant, ouais, mais euh, tu vois, l'écosystème n'est pas assez mature, c'est parce que je suis en Guadeloupe ou je suis à La Réunion. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Déjà en plus avec le en vision, on peut bosser à distance Tout à fait. non non il faut vraiment faire un gros travail moi ce que je dis dans chaque territoire c'est les gars je serai à votre place je serai terrifié je serai terrifié comme moi je suis terrifié quand on est arrivé à station F pourquoi parce que chaque année il faut te dire putain c'est quoi les deux trois projets, les deux trois missiles chaque année qui vont sortir de chez toi ouais. les deux trois missiles chaque année que tu dois faire sortir de ton écosystème c'est qui, c'est quoi comment tu vas faire ça ouais. Tu ne peux pas te contenter de faire que du network à la con. Ça, c'est sympa. Il faut que ton écosystème, en plus, je dis ça pour ceux qui fonctionnent aussi sur l'argent public, il faut que tout ça, cet argent, serve à quelque chose. Et ce n'est que sur cette condition-là que derrière, tu vas commencer à industrialiser vis-à-vis -vis des fonds qui vont mettre des tickets parce que tu auras créé la confiance, parce que tu auras tes premières sorties et les mecs vont dire « Ok, on remet au pot ». Et c'est parti, c'est comme ça que tu fais monter un écosystème en espérant qu'un jour, euh, les familles office locales jouent le jeu et qu'elles commencent, elles aussi, à comprendre, parce que toutes les régions de France se sont structurées comme ça, à, à un moment donné, tu as de grosses familles en région qui mettent de la thune dans l'écosystème et dans les startups, hein, pas pour les faire crever, mais qui mettent vraiment de la thune. Et donc voilà, on est, on est juste dans une phase d'émergence d'écosystèmes euh, qui, qui sont interconnectés et, et d'outre-mer. On n'a pas changé, Cédric, moi depuis qu'on se connaît, je n'ai pas changé, je suis même pire qu'avant, c'est-à-dire que, euh, voilà, nous on sait ce qui va se passer en Outre-mer, on le voit, je, je te l'ai dit il y a dix ans, malheureusement j'aurais aimé avoir tort, mais voilà, on, on voit ce qui se passe, on, on voit comment il, il y a plein de gens qui vont débouler de l'Hexagone, qui vont arriver encore plus massivement en Outre-mer, et là, je parle de création de valeur. Je me fous Putain. de la couleur des gens. Moi, je regarde la création de Putain valeur fait. ajoutée. Et ce que je dis à tous les élus en local, ce que je dis à tous les écosystèmes en local, ne laissez pas des gens venir simplement comme ça. En plus, il faut juste penser à leur demander. Hein. C'est qu'on ne leur demande même pas. Pensez à faire des JV avec les belles boîtes ou les nouvelles startups qui vont arriver. Il va y avoir un rat de marée sur l'or bleu ou l'économie bleue. Putain. Il y a plein de gens qui vont faire des JV. Oui, mais quand ça va lever, ça va lever sur la région PACA, ça va lever sur la région de Brest, sur la, sur la Bretagne. Quand ces gens-là arrivent aux Antilles, il faut qu'on qu pense que tous les écosystèmes, tous, euh, depuis les incubateurs jusqu'au le RECA, jusqu'à tous les réseaux qui existent, messieurs, vous venez chez nous, vous êtes les bienvenus, et les gars, voilà les conditions, vous n'allez pas vous installer comme ça. Euh, nous, on rentre à 5%, on fait du HDV, même à 95,5%, c'est pas grave. Il faut partager la valeur avec nos outre-mer. Et c'est comme ça qu'on va faire monter les écosystèmes. Parce que si on ne fait pas ça, on va générer de la frustration. Et cette frustration, on sait comment ça va ben se terminer. Dernière, je, te
3: remercie. je te remercie pour ce que tu viens de dire. Parce que euh, Dominique et moi, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on enfin, on peut te le témoigner. Alors, Je pense que le Covid, en plus, a accéléré ce que tu viens de dire. Je te le dis clairement aujourd'hui. Et en fait, qu'on soit clair, nous, on parle projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, je prends un cas concret. C'est clair, en fait. Imaginons que je sors, je, je, je suis originaire de la région euh, PACA. Ben, en fait, pour moi, ce n'est pas compliqué d'arriver de de, déjà avec des fonds levés en PACA ou avec une banque qui est en PACA, d'accord J'arrive avec des fonds frais, je m'installe sur une stratégie business que j'ai identifiée en outre-mer, et je fais ce que j'ai à faire, tu vois Et aujourd'hui... La réalité, c'est que le Covid, en fait, a accéléré ce schéma-là. Mais aujourd'hui, nous, en tant que, je veux dire, ceux qui sont aux Antilles, je ne vais pas critiquer le système bancaire des Antilles, mais je, comme je dis souvent aux gens, il faut bien comprendre qu'aux Antilles, on est des régions ultra-périphériques euh, ultra et que les banques qu'on a ici, c'est des banques de détail, tu vois. Ce n'est pas méchant, mais en fait, je veux dire, tu n'auras pas une banque d'affaires comme H HSBC. Euh, ils sont à Paris, tu vois, je veux dire, ils ne sont pas aux Antilles parce que pour X raisons stratégiques. Donc, tous les gros centres d'affaires, ils sont sur la capitale, d'accord euh, Aujourd'hui, on a vraiment, je pense que plus que jamais, on a vraiment besoin d'avoir une émulsion euh, de ces ultramarins avec tout l'écosystème qui peut exister, qui vient d'Afrique. Parce qu'attention, je tiens, Daniel, à signaler, sauf qu'on n'a pas parlé de ça, mais bon, le temps sera un peu court, mais aujourd'hui, euh, euh, là où chaise euh, Il est où Il est en Afrique du Sud Il y, y a énormément de business Qui se passe en Afrique Et surtout en Afrique du Sud Où les mecs ils ont tout compris L'Afrique du Sud aujourd'hui en fait c'est un pays Où ce que tu viens de dire Ils l'ont installé C'est-à-dire qu'attention Quand vous venez faire du business chez nous d'accord Voici les règles du jeu C'est pareil quand tu vas au Brésil tu ne viens pas faire du business comme ça en fait Les français, tous les espaces qui viennent au Brésil Il y a les règles en fait Quand tu viens euh, faire du business, c'est partenariat
1: Je te rassure Je te rassure Tu n'as même pas besoin d'aller aussi loin Va faire ton cinéma en Corse Tu vas voir comment ça va se passer <rire> Va faire ton passé. cinéma en Bretagne Tu vas voir comment ça va se passer ouais. Va t'installer à Grenoble Tu vas voir comment ça va se passer ah ouais, Et c'est tu... normal, ça s'appelle du marketing régional je voudrais m'expliquer que même dans les régions de France, là, ah, mais tu vois, je suis... Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que tu viens t'installer dans une région, il est normal que tu t'associes pour, pour plein de raisons tout à fait. avec le partenaire local de l'étape. Sauf si toi-même, tu as ton propre réseau qui réseau, te dispose de tout ça. Mais pour moi, c'est la loi naturelle. Donc, et le pire, quand, tu quand vous allez interroger toutes ces startups qui vont venir s'installer... Vous allez voir que c'est les premiers à dire, mais moi je suis tout à fait d'accord, au contraire, ça me faciliterait la vie. Mais comme personne ne leur, leur demande jamais rien, il bah te... oui, c'est clair que si tu leur dis simplement, il faut créer un emploi jeune, bah c'est sûr, ils ouais. vont être très heureux de le faire. En ouais. plus, c'est sûr, ça, ça, ça a pas de problème. Euh, donc, effectivement, tu vois, il y, y a toute cette vision-là qui va être importante. Et puis, bah, merci de me donner, de me tendre la perche. Tu sais qu'on n'a jamais changé. Petit test de marché profondeur, moi je pense que c'est dans notre ADN aussi le retour à la maison mère pour des questions euh, qui soient d'ordre historique sociologique, actuel et, euh, et entrepreneurial euh, pour moi passe par l'Afrique aujourd'hui les flux y sont on est très heureux depuis 5 ans 4 ans et demi pardon de revenir en Afrique pays par pays avec un incubateur ou un accélérateur partenaire et on accélère, l'innovation Outre-mer, tu vois, cette année, on le lance sur l'Afrique, euh, tous sous. Euh, bon là, on prend plus de blancs. Euh, on est ravis d'avoir une sommité avec nous euh, qui est M. Cheikh Bodiara, qui est, voilà, enfin, les gens ne savent pas, tout le monde parle de Mars, personne ne sait que l'un des directeurs du programme de Mars, euh, le papa du rover qui a atterri sur Mars, ça pas que c'est un noir qui a, qui a, qui a dirigé ça. C'est une sommité, le mec euh, fait partie des des pompes de la NASA, euh, les, le couple Obama quand ils vont en Afrique, personne ne, ne, ne part d'Afrique s'ils n'a pas été voir chez Diarra. et nous on ne fait rien ici, on regarde, les, on regarde certaines gens avec beaucoup de condescendance. C'est une manière pour nous de dire qu'on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, euh, moi quasiment tout, toutes mes startups, euh, en rigolant ou très sérieusement avec d'autres, je leur parle systématiquement de chez Job systématiquement, non pas pour faire du prosélytisme, oui, non. mais je pense qu'on a, dans, dans le fait que tu disais, on a oublié, on n'a pas, pas qu'oublié qu'on était des entrepreneurs, on a oublié tellement de choses, ouais. euh, et, et moi dans le mindset, les gens trouvent qu'on est dur, tu m'as connu un peu, c'est vrai que c'est aussi dû à mon histoire personnelle, les gens ne savent pas deux choses, un, le noyau dur d'Outre-Mer Network s'est constitué non pas, pour faire la... non pas pour le network, on s'est constitué sur un drame personnel. Ah, Première chose. Je
3: savais, je savais, je savais. Ah oui, oui, euh, oui euh, le, euh, euh, le, le drame qui s'est passé pour euh, le crash, je sais plus c'est pas par rapport à ça, non
1: C'est exactement ça, le okay. noyau dur d'Outre-mer network. Les gens pensent que parfois on veut faire de la politique, on veut aussi... On m'a proposé la Légion d'honneur, j'aurais dit d'aller vous faire foutre. On m'a proposé <rire> une Interministériel, je dis foutez-moi le camp. Euh, <rire> moi, je sais ce que je veux, je l'ai demandé, vous ne me le donnez pas tant que j'ai pas ça, le reste, je m'en fous. Mais on sait, c'est parce que nous, on rend hommage à nos parents. Tu vois Et ouais. je dis souvent à des entrepreneurs, euh, après, ça vaut ce que ça vaut en coaching, mais les... on est tous entiers, donc on va se comprendre très facilement culturellement. Bien sûr. Euh, l'énergie des survivants, l'énergie de ceux qui ont traversé la nuit pour que vous, vous soyez là aujourd'hui, soit on l'utilise pour pleurer et continuer à être des victimes, tout à fait. soit on l'utilise pour défoncer toutes les portes qui sont devant nous. Et bien, si on utilise la deuxième solution, je ne dis pas qu'on va tout résoudre tous les problèmes, c'est faux, mais je pense qu'on sous-estime à quel point c'est surpuissant, tu vois ouais. Et ça, cette énergie-là, non seulement on n'a pas le droit de la gâcher, je dis souvent des entrepreneurs… Euh, ouais, c'est dur, mais il y a des gens qui ont connu l'enfer avant toi pour toi. Donc là, c'est pas le temps de la pleurniche institutionnelle là. Tout à fait. C'est le temps de la baston. Ouais. Et au contraire, le, ce que je vous ai dit en début d'entretien, de, de, il y a des grands pontes de l'industrie qui se sont battus à nos côtés parce qu'on leur a montré qu'on a mouillé la chemise. Ouais. Moi, il y a des gens qui viennent me voir qui gueulent après nous parce qu'au bout de deux mails, on leur a pas répondu. C'est intolérable. C'est bon, ok. Je t'ai fait perdre de l'argent. Je t'ai fait perdre un peu de temps peut-être. Mais OK, si tu te bats, nous, on va se taper avec toi. Aucun problème, même si on n'est pas actionnaire chez toi. Et tu es premier à savoir qu'on a aidé plein de gens sans prendre un rond, sans même facturer quoi que ce soit, Super sans parfait. rien demander, pendant des années. Mais on veut des guerriers avec nous, ou des guerrières avec nous. Je n'ai pas le temps, si tu veux, que je te, te prenne par la main. Ouais. Je n'ai pas le temps. Moi-même, je suis dans la galère. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que je vais perdre du temps à pleurer avec toi après un Kleenex, fous-moi le camp. C'est <rire> clair. clair, Tout le monde n'entend pas ce discours parce que quand c'est un discours qui est violent, déjà c'est là où je viens, des quartiers, mais c'est un discours qui correspond à la réalité de notre environnement. Ouais. 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 Et pas, on n'est pas dans des familles fils qui travaillent pour leurs arrières, petits fils, qui ont l'oseille. On n'est pas une structure associative qui est assise sur l'argent public et qui permet de rouler. Donc, effectivement, le réseau, c'est des entrepreneurs en tout. Mais cette énergie spécifique-là, je pense que rendre hommage à nos aînés, à nos anciens, ça te fait arriver tôt ou tard aussi sur le, le continent africain. Et il va se passer des choses formidables. Moi, je rencontre de plus en plus de compatriotes qui vont en Afrique ouais, ouais. pour des raisons professionnelles euh, et pour des raisons de marché. Et je pense qu'il y a, euh, on n'en est qu'au début de l'histoire. Euh, et je trouve ça très, très bien. Et peut-être que c'est comme ça qu'on va aller vers une réconciliation profonde. Déjà, on a des choses à régler nous-mêmes. Mais aussi qu'on va arriver sur. Alors, c'est pas le, je fais pas non plus les bisounours. Attention. <rire> Attention. Euh, déjà, l'Afrique, c'est grand, ça veut rien dire. Ouais. Il y a plusieurs pays. Euh, moi, j'ai pris les plus grosses carottes en business, je les ai des prises en Afrique. Attention, c'est pas le monde des business Tout non plus, c'est pas les voilà. Mais je, je trouve que moi je suis admiratif de cette jeune jeune génération que je vois à l'international déjà, qui se réalise comme toi. À l'époque, je me rappelais des mecs comme toi qui disaient je pars au Mexique, j'en je voyais quelques-uns. Maintenant, c'est devenu. Euh, ouais, c'est devenu. Depuis... Ah, ouais. l'impression que <rire> le mec qui reste en France c'est un has-been. C'est Qu'est-ce qui s'est passé <rire> les gars, ils ont des parcours de fou quand je regarde, je regarde les petites jeunesses outre mer je suis admiratif, quand je regarde les gens de chez toi, le RECA, les anciens, tout ça, je me dis putain, les... moi je suis admiratif en vérité, je, je voyais des CV, moi je suis autodidacte, je regardais des CV, je me dis, putain, <rire> <t 'as rire> quoi. je comprends la, même pas la moitié du CV, tu vois. Ouais mais Daniel, il y, 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 me... y a un
3: truc que, que tu as dit qui est super important, c'est qu'au-delà des CV qui est devenu un élément maintenant plus, alors beaucoup plus courant, c'est qu'est-ce qui te différencie des autres en fait et comment tu arrives à, à avoir cette confiance en toi ce qui est, qui est clé d'ailleurs la confiance en toi pour aller accomplir des choses ambitieuses et c'est ça je pense que tu vois qu'on que, qu n'a pas encore réussi, enfin dans la globalité tu vois qu'on n'a pas réussi c'est que effectivement je suis d'accord avec toi quand tu parles en fait de, de retour vers des valeurs ou vers en fait regarder son histoire si tu ne sais pas d'où tu viens tu ne peux pas très bien avancer. Et en fait, quelque part, je pense que quand on aura, cette quand on, en globalité, on aura cette confiance en soi et qu'on aura compris que maintenant, on a les, le diplôme, ce n'est pas compliqué à avoir. Il suffit de travailler, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Il faut bosser, il faut avoir du bon sens et il faut y aller. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas apprendre à prendre des risques. Maintenant, c'est effectivement, je pense que la, la valeur différenciante dont tu parlais, c'est vrai, c'est qu'est-ce qui fait que tu te différencies des autres, en fait. Et il y a un truc... Euh, je suis désolé, mais j'ai écouté le podcast que tu as fait avec, je le récite encore, Kimon Jarro. Il y a un truc que tu as dit, et je me suis dit, waouh, c'est vrai ce que tu as dit là. C'est, quelque part, euh, tu expliquais ton, quand tu parlais avec Dan Serfati, et que le gars, quand vous êtes rencontré, je ne sais plus, je crois que c'est ça, il te parlait en fait de ses grands-parents. Et quelque part, je pense que ce que tu viens de me le dire en fait. C'est ça en fait, finalement, c'est quoi le truc qui fait que, tu peux faire du business avec des gens et tu peux travailler avec eux en confiance c'est au delà de l'aspect chiffre de l'aspect financier de l'aspect j'ai un CV j'ai fait le Mexique c'est qui tu es entièrement quelles sont tes valeurs pourquoi en fait tu œuvres en fait qu'est-ce qui fait que toi et moi on peut faire ensemble du business tu vois par exemple je prends ton cas et mon cas et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû me dire ouais mais tu sais Daniel nan, nan, nan. et je dis je vois je peux comprendre mais moi j'ai pas de souci de Daniel parce que on se comprend, en fait, tu vois, je pas de... Enfin, je comprends ce qu'il veut accomplir et je comprends, en fait, ce qu'il met en place et je sais pourquoi il le fait. Donc, quand, quand quelqu'un me parle en truc, je dis, ouais, mais, ouais, mais en fait, c'est dans sa logique, en fait. Lui, il veut arriver là, en fait, tu vois. Et moi, je suis aligné, en fait, sur cette valeur, tu vois, sur le truc que, que tu portes. En fait, on a déjà discuté ensemble et ça, moi, ça me parle, en fait. Je comprends, en fait, euh, on, a, on a ce devoir de faire et comme tu dis, avec ce qui s'est passé par le passé... Tu ne peux pas te mettre à pleurnicher ou à... En fait, on n'a pas le temps... Désolé de donner le mot pleurnicher, mais on n'a pas le temps de, de, de s'apitoyer sous notre sort. C'est à nous, en fait, de créer nos propres conditions. Si tu n'as pas eu l'argent ou les sommes ou les fonds qu'il te fallait, eh ben tu feras autrement. Mais il faut qu'on trouve aussi aujourd'hui... Il faut qu'on arrive à, à se constituer nos propres ressources en interne pour s'autofinancer. Si on n'a pas compris ça, si à chaque fois... Je crois un cas concret, sans te couper, on parle souvent du retour au pays je dis aux gens, mais attention, qui c'est qui emploie On parle de retour au pays. Qui c'est qui emploie Posez-vous la question. Si vous venez chercher de l'emploi, mais qui sont les employeurs Si tu viens créer de la valeur, tu vas forcément créer quelque chose qui va générer de l'emploi et tu vas employer. Mais venez. Moi, j'ai je, un je, message que je pense à, à tous ceux qui, les jeunes actifs, venez. En créant de la valeur, vous pouvez être calme, ce que vous voulez, entrepreneur, mais quand on vient, on vient pour créer de la valeur. On ne vient pas pour chercher un emploi, pour retourner au pays. Moi, le, 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 la chose qui dit retourner au... Je te laisse parler, Dominique. Quand on dit retourner au pays, pour moi, ça n'a pas vraiment, tu vois, une vraie logique, en fait. On, on peut faire du business, on peut travailler là où on veut. Ce qui est important, c'est comment tu oeuvres pour ton territoire, pour ta communauté, pour ton truc. Dominique, tu veux dire quelque oui. chose
0: en fait, bon, je ne vais pas me faire des amis. Bon, tu me connais pour ça. Mais il euh, y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que euh, plus vrai qu'avant, la génération de... En fait, les générations de maintenant, euh, je te dirais, ce sont, ce, sont, euh, ce sont un peu des bisounours. Ils, vont, ils vivent dans un monde de bisounours. Ils n'ont pas faim. D'accord ouais. Ils cherchent une certaine sécurité et... Tu vois, il y a des... Tu prends les générations d'avant, etc. Au niveau des entrepreneurs, je ne te parle pas des... Je te parle dans... dans euh, rien n'est absolu dans la vie, mais je te parle d'une généralité. Je te parle pas. Il y a des, 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 individus, des individus dans la génération, les générations d'aujourd'hui, qui sûr. sortent du lot, qui sont, qui ont, qui sont vraiment entrepreneurs. Mais dans, en général, dans la généralité, la génération maintenant, là, euh, génération Z, ce sont des bisounours. Ce sont des gens qui... Euh, n'ont pas fondamentalement de valeur qui ne veulent pas prendre de risque euh, et qui ils vont oui le retour au pays mais ce sont ce sont pas des entrepreneurs euh, euh, de par nature ce sont des gens qui vont se dire oui mais si je rentre euh, comment je vais faire machin etc pour le pour euh, il me faut un travail il me faut une sécurité à l'emploi etc ils vont pas prendre ils vont pas prendre de ils vont pas prendre de risque fondamentalement ils ont pas faim et parce qu'ils n'ont pas faim, ils prendront pas de risques. Et c'est ça, ça le, 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 le problème fondamental. Euh, tu as effectivement des ah. individus qui vont sortir du lot. Tout à fait. Mais ah. la grande généralité, euh, ce, sera, ce sera un peu ça notre drame. Et, et par rapport à ça, tu as aussi euh, des politiques qui, de chez nous qui ne vont pas jouer le jeu. Alors, Daniel, dire, en fait, il prend... On sera dans un cercle vicieux, ouais. perpétuel. Et tant qu'il n'y a pas... Il y a pas euh, bon, moi, je, moi, ça fait moi, tu, tu sais déjà ce que j'en pense. Mais à un moment donné, il faut venir, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière pour arrêter ça. Ouais, il faut y aller franco. Tout à fait. Et toi, les individus qui vont te dire... Et tu vois, moi, je ne moi je dis J'écoute Daniel, Daniel. Daniel dit les choses cachent. Le problème qu'il y a, c'est que les gens ne veulent pas qu'on dise les choses cachent. Les gens ne sont pas prêts à ça. Parce qu'on les, on, 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 on les a bien éduqués, etc. On leur a dit voilà, comment il fallait penser, etc. Ils ne sont pas prêts à, à sortir de, 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 de ce petit mode de pensée. Et moi, j'écoute Daniel. Il me dit, tiens, en fait, quelqu'un... Daniel, Daniel, tu vois, discuter avec... ça dire c'est quoi te dire Tiens, <rire> il parle comme toi. À <rire> un moment donné, tu as, les tu as, tu as des fourmis, tu, 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 tu as des fourmis. Je dois prendre le cas de la fourmilière parce que c'est très bien. C'est une bonne analogie, je trouve. On dit aux gens euh, comment ils doivent faire. Ils le font bêtement, ils ne réfléchissent pas. Et en fait, tu, tu es dans un cercle vicieux qui se perpétue, notamment perpétu, avec les, avec les, donc, euh, notamment les politiques. Et à un moment donné, il faut donner un coup dans la fourmilière pour dire « Écoutez, il est temps de prendre des risques. »« Il est temps de prendre des risques. » Donc, voilà, on verra ce que ça donnera. Ouais, ouais. Le, les risques vont être pris, je pense. Oui.
1: Oh ben Daniel, on est sur la fin, on te laisse y Après, vous savez, il ne bon, faut pas être trop dur non plus. Oui. Euh, tout, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout à fait, clairement. Vois, pouvons, euh, oui, il faut accepter qu'il y ait des gens. Tout au contraire, c'est très bien. Il y a des gens qui reviennent au pays, ils en ont besoin. Tout à je fait. trouve ça très bien, moi, que des jeunes aient envie de se réaliser et ne considèrent plus du tout le pays comme une voie de garage, mais une voie de réalisation. Et ça, je trouve ça merveilleux. Après, effectivement, il faut de l'exigence, et euh, même si c'est, moi je dis que vous êtes des héros, hein, les entrepreneurs en territoire insulaire et sur le <rire> territoire, quand je vois des petits à côté de moi Station F, là, qui, qui pleurnichent parce qu'ils ils ont trois, quatre difficultés, je me dis, mais mon Dieu, si tu savais, euh, ça c'est Peanuts donc voilà, il faut, 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 faut pas lâcher l'affaire. Il y a des. Euh, je sais que c'est très dur. Capitalistiquement, ouais. euh, bon, je ne vais, je vais pas vendre la peau de l'ours, mais il y a quelques solutions qui arrivent là. Oh en fin d'année, on va, on, va, on va commencer à rigoler. Okay. Euh, et puis je pense qu'avec le temps, je suis assez positif et le temps et confiant. est confiant. C'est-à-dire que je pense que plus il y aura des Ingrid, plus il y aura des euh, frères Maramalingon, plus il y aura des José, plus il y aura des, des succès historiques comme ça. Ouais. Des, euh, des Angéliques, puis il y aura des euh, ouais, Jean-Bernard Bois et, euh, Cédric, Jean-Bernard ouais. Le mec, il a sorti son, drone, son hélicoptère drone avec une pelote à 400 kg. Pff, moi, moi je, tu vois, je, je suis scotché. Ouais. Le mec, il est déjà en Indonésie. Ouais. Donc, plus c'est plus le sujet. Ben, je me dis, plus on va avoir des mecs qui montent comme ça et des femmes qui montent comme ça, euh, plus avec le temps, on va commencer à, à, à. Déjà, les réseaux qui ont survécu vont commencer à se parler, à Tout travailler. À Tout à fait. Et puis, ben ça va monter en puissance et surtout, et surtout ce qu'il faut, message pour la jeunesse. Il ne faut pas qu'on ait travaillé pour rien et donc euh, l'ego mis à part, et même si les gens ne nous aiment pas ou on n'aime pas les gens, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que quand la nouvelle génération va être prête, qu'ils ne se sentent pas obligés de recommencer tout à zéro. Tout à fait. Et que nous, les, les réseaux plus matures, on ait l'humilité de leur faire la passe Exactement. et de mettre une partie de notre savoir-faire ou de nos contacts pour qu'il ne recommence pas tout à zéro et qu'il ne soit pas dans l'obligation de recréer, revivre tout le schéma qu'on a parcouru. C'est ouais. comme ça aussi qu'on aide la communauté. Si en lui évitant, je pense que... Enfin, toutes les communautés, d'ailleurs, fonctionnent comme ça. Je pense que si on avait démarré euh, non pas From Scratch, mais à un autre niveau, on en serait aujourd'hui beaucoup plus loin. On est content d'avoir un, un membre du réseau qui est ministre aujourd'hui. Mais euh, bon, bah, quand on regarde les, les copains... Euh, euh, je me compare souvent, moi, au seul réseau qui m'intéresse, c'est ImpactX à Londres. Ah. Euh, ben ImpactX, euh, ils ont commencé deux ans avant nous. Euh, ils sont sur une logique de fundraising, ça fait trois ans avant nous. Euh, ils en sont à leur deuxième fonds à 100 millions d'euros, euh, 100 millions de pounds. Wow. Après, il... hey, Daniel, on est d'accord que
3: l'Angleterre, c'est pas c'est pas la France j'adore que la City, un, pas pareil, un, voilà même en ah. termes de déjà l'écosystème londonien c'est tu vois et même en termes de, de mindset et de d'acceptation qu'on le dise clairement je vais couper le truc dans l'art euh, en termes d'acceptation de communauté euh, on n'est pas dans les mêmes schémas tu vois donc il euh, il y, y, y a enfin voilà quoi donc euh, si on avait ça euh, je pense que tu te... enfin... Les
1: copains qui montent la voix, donc il faut notre, notre devoir, c'est d'aller voir des gens comme ça, d'aller discuter avec eux, de regarder comment on peut s'entraider. Se, et puis voilà, il y a beaucoup de réseaux chinois aujourd'hui qui regardent les outre-mer. Regardez ce qui se passe avec SoftBank. Regardez ouais. bien ce que font les Japonais. Regardez bien comment ils attaquent l'Afrique et comment ils aimeraient regarder les outre-mer. Euh, quand c'est coincé d'un côté, il faut aller de l'autre côté. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Donc il euh, faut être agile, ouais, malin. Opportunité. Et euh, voilà. donc ouais. force à la jeunesse et puis euh, ben lâchez rien et vous ferez mieux que vous réussirez là où on a échoué euh, et puis un grand merci moi je dis personnel à tous les copains du réseau et tous les amis euh, qui nous ont permis de tenir jusque là euh, on échouera ou on gagnera mais en tout cas le mot d'ordre chez OMN tu le connais c'est personne ne recule Tout à fait. donc euh, voilà on va continuer le combat
3: moi, Daniel, pour le mot de la fin, je te dirais que c'est pas on échouera, si on passera là, il faudra passer, il y aura un mur, mais on sera devant le mur, on va le casser, c'est le faux, tu sais, mais on sera là.
0: Tu tu as toujours dit, euh, et c'est ça, ça, tu sais quand tu as un mur en face de toi, tu as plusieurs solutions, soit tu le contournes, soit tu creuses en dessous, soit tu sautes par dessus, soit tu le défonces, voilà. Donc, tu as toujours une solution. Donc, euh, on trouvera toujours une solution pour, pour passer.
3: Voilà. Donc, Daniel, en tout cas, on te remercie. Euh, on te, tiens, on, bon, on te remercie, en fait, euh, ben, pour ta présence euh, ben, dans le cadre de l'échange. Franchement, euh, on est super content de t'avoir reçu. Et euh, on, on souhaite bon vent à Autrement, à Autre à ONM, à toute l'équipe à toutes les startups que t'accompagnes et franchement euh, moi si j'ai un mot de te dire mais c'est respect quoi respect et puis euh, et puis je te dis euh, en tout cas alors si tu passes ouais. comme alors Dominique mais non mais il passera il passera dès que tu passes t'as la famille t'es chez nous tu t'accueilles voilà. cherche même ouais, pas obligé, des locaux je suis obligé de passer voilà. <rire> tu, quand tu viens ici tu cherches pas de local Daniel Ton, ici c'est la famille t'as compris tu cherches voilà. pas de voilà il y a pas de voilà donc euh, pour nous c'est c'est un plaisir de te recevoir et si tu veux faire un truc, il n'y a pas de souci. Eh
1: ben écoute, euh, merci pour l'invitation. Ce sera fait. Et puis, vous aussi, si vous êtes de passage à Paris, bah réfléchissez pas. À la station, même si je ne suis pas là. Ouais, mais si oh, vous oh, oh, là, oh, vous ouais. faites comme chez nous, il n'y a pas de problème.
3: Bon, je te remercie, ah, oui. Daniel. Et au plaisir. Au plaisir. Bye bye. Daniel, à, à bientôt. Gros bien. bon big up. Merci encore, Daniel. À bientôt. Bye bye. Au revoir.